1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 15 janvier 2018. On s'excuse pour le retard, c'est un peu compliqué, nous en manque encore un qui est censé arriver en cours de route. Donc voilà. Euh, au programme ce soir, on va revenir sur le Nantes PG de hier soir. Pour une fois qu'on a un match le dimanche soir, c'est encore bien frais dans nos têtes. Euh, victoire du PG 1-0, but de Di Maria en début de rencontre. Ensuite, on va longuement parler, je pense. De la seconde mi-temps, de l'aspect défensif On va évoquer un point qu'on n'avait pas évoqué depuis un certain temps à savoir les coups de pied arrêtés du PSG On avait fait un podcast où on en avait parlé pendant je peux, dans 45 minutes il y a au moins un an On va voir un peu où on en est en ce moment C'est un thème qui revient régulièrement on a, Vous nous aviez interrogé dans les commentaires notamment sur ce point Donc on va en parler forcément on évoquera vite fait le mercato parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, grand-chose dans la semaine. Euh, si vous y tenez vraiment, on parlera de Pastore, Cavani, Thiago, Silva, tout ça. Mais honnêtement, si on peut s'en passer, je pense qu'on s'en passera. Et on finira avec les résultats des autres équipes du week-end. Nous sommes euh, en théorie 4, mais on n'est finalement que 3 pour l'instant. Nous avons comme toutes les semaines Monsieur Martinelli qui est à l'heure comme toutes les semaines aussi. Allez. Et nous avons euh, Ryan. Salut, salut à tous. Voilà, bon, euh, comme vous vous en doutez, donc c'est Alexis qui est en retard et euh, il nous a dit de commencer sans lui. On va donc attaquer direct sur ce nom de PSG, le pouls du match, il s'en passera. Puis comme c'était pour moi, comme d'habitude, ça ne va pas être très dérangeant, donc on va attaquer tout de suite. Nantes-PSG hier soir, 21h, stade de la Beaujoueur Louis Fontenot, de son nom complet. Paris qui arrive euh, en position pour faire un très bon coup en championnat après les, les mauvais résultats. Enfin, mauvais On a vu que Monaco qui, va, qui fait un 0-0 à Montpellier, c'est n'est pas un si mauvais résultat que ça vu comme c'est dur d'aller là-bas. Bref, Paris pouvait prendre de l'avance et a réussi avec ses victoires 1-0. Match en demi-temps, très différente. Première période... Euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié personnellement, même si au final assez peu d'occasions, mais bon, une, une domination euh, assez impressionnante pour une équipe qui avait joué à peine trois jours avant en Coupe de la Ligue sur un terrain compliqué, Nantes qui avait eu du temps pour se préparer et qui finalement n'arrive pas à mettre en place ce qui était désiré. Un but rapide, un deuxième qui aurait dû être inscrit sur une action incroyable, et finalement un zéro à la pause, euh, pas mal, mais pas du tout à l'abri. Et c'est ce qui se passe toute la seconde période, ben on souffre, on souffre, on souffre. Euh, pas finalement beaucoup d'occasions côté Nantais, puisque bah il y a le, ce but refusé qui fait débat euh, hors-jeu pour hors jeu, bon on va dire je. Peu importe, l'arbitre, avait... l'extraordinaire arbitre du soir a décidé qu'il y avait hors-jeu. Bon, voilà. Ça... Et surtout, un PSG qui n'arrive plus à mettre le pied sur le ballon, qui peine techniquement, physiquement aussi, beaucoup, j'ai trouvé. Tactiquement, il y a eu des ajustements en cours de match pour calmer la Fourier à Nantes, Mais bon. Euh, Paris s'impose finalement, plus petite démarche. Comme je l'ai écrit il y a 5 minutes sur le site, euh... première victoire 1-0 de la saison, que ce soit à domicile ou à extérieur. Ça veut bien dire le peu d'écart qu'il y avait entre les deux équipes malgré tout. Et donc, bah, une bonne chose de faite. Un déplacement toujours compliqué à la Beaujoire. Euh, on avait de mémoire l'an dernier, on avait déjà pas mal souffert euh, face au Nantes de Contechao. Celui de Ranieri n'est pas beaucoup plus simple à jouer. Donc voilà, un succès qu'on va qu'on va apprécier sans le glorifier plus que ça. Avant de lancer nos, nos consultants d'histoire, et puis je vois qu'Alexis est arrivé. Donc bonsoir. Euh, allez, petit tour sur, voilà, petit tour sur le live. non, l'heure était bien à 21h malgré les petits soucis. On nous demande si on peut débriefer Liverpool City. Sûrement pas. Il y a la première ligue, Raos. Allez hop, ça dégage. Euh, est-ce qu'on nous parle de la profondeur de banc très relative? Bon, on va en parler, je pense, par rapport au changement, puisqu'on a, il y a un point sur le coaching d'Emry. Tout le monde sait que c'est Alexis qui était à la bourre, donc voilà, il n'y a pas de doute au moins. Euh, on nous dit le, le PSG a les moyens de plier le championnat d'ici le 14 février bah, effectivement avec qu'on points d'avance euh, c'est très bien parti il y a un Lyon-PSG dimanche prochain qui vaudra cher à voir comment ça avance il y a aussi une journée de championnat en semaine donc euh, bon, ça c'est des questions qui sont un peu plus larges que le match et on nous dit cette deuxième mi-temps me fait surtout craindre que nos problèmes de mental ne soient pas résolus en gros on tout moment, l'équipe peut s'effondrer, ce n'est pas rassurant. Mais on va en parler. Euh, sur le match en général, euh, Mathieu ou Alexis, lequel veut intervenir pour, ce, pour lancer ce podcast après mon, mon monologue initial
0: bah, Vas-y, Mathieu, juste une chose, vous m'entendez bien ou pas Oui, on t'entend bien, Alexis. Ah, bah, super, bah, vas-y, Mathieu, je te laisse commencer.
2: Merci, Alexis. Non, je trouve merci que c'est un match qui a été assez dicté par, euh, par les Nantais, au, au final. Euh, Nantes qui est rentré euh, de façon assez timide, avec un bloc pas forcément très bas, mais de façon assez assez passif, ils n'étaient pas vraiment très agressifs sur leur pressing rien. Donc euh, ils ont vraiment laissé jouer le PSG et développer leur jeu, peut-être plus que sur la première période, au moins les 20 premières minutes. Le PSG était vraiment très à l'aise pour, pour développer le jeu, pas forcément pour être très dangereux, mais pour, pour progresser, avancer et globalement contrôler le match. Puis après, comme il en a souvent l'habitude, c'est un peu sa marque de fabrique, Ranieri a fait des ajustements, il, il a passé du bois de l'autre côté. Euh, je pense, a priori, dans un, dans un but de contenir Mbappé qui, qui faisait des misères à Lima en début de match. Mais bon. Au final, ça a eu des, des conséquences surtout offensives, j'ai trouvé. Nantes est remonté un peu, et ça s'est surtout vu après la deuxième période. Ils ont été vraiment très à l'aise pour, pour basculer le jeu d'un côté à l'autre et, et insister sur un des points faibles du PSG. C'est-à-dire que les, les côtés, parfois, ne sont pas vraiment doublés avec le repli des ailiers ou, ou les milieux qui ne coulissent pas vraiment à temps. Et ils ont fait vraiment très mal sur leur côté gauche, lima bois, surtout de la deuxième période, et ce qui a entraîné après les, les changements d'embry dont on va largement débattre. Euh, donc voilà, au final, un match est assez dur. C'est une équipe vraiment coriace à, à jouer, bien organisée, qui a euh, qui orchestré sans doute euh, l'équipe qui a été le plus ambitieuse dans le pressing face au PSG, j'ai trouvé, cette saison. Euh, ils ont vraiment récupéré pas mal de ballons dans notre camp, euh, que ce soit en première ou même en deuxième période surtout. Et au final, un match qui était vraiment, comme tu as dit, Fido, euh, très important de gagner, et... parce que ça te donne 11 points d'avance. Et... et le point positif, c'est que même si tu as vraiment subi et, et parfois pas toucher le ballon en deuxième période, c'est que tu as quand même réussi à, à garder la, la clean sheet et c'est quelque chose qui n'arrivait qui pas depuis longtemps. Enfin, c'est la première fois depuis fin octobre, début novembre qu'on qu enchaîne deux matchs sans, sans encaisser de but. Donc euh, même pour ça, c'était vraiment un match important et et bon maintenant on va pouvoir débattre de la manière largement.
1: Ouais, euh, juste pour compléter sur ce que tu disais, le la bonne opération à faire onze ouais, points d'avance, ça veut dire quand
2: même pratiquement un mois de compétition quand même. Il bah, faudrait que maintenant que le deuxième rattrape plus de points que deux fois plus de points que ce qu'on a perdu jusque là dans le championnat donc c'est voilà quasiment impossible.
1: non c'était honnêtement c'est marrant c'est que avant le match je... je sais plus je crois que c'était un tweeto qui disait ouais je L'ADN du PSG, on a une bonne opportunité de prendre le large, on va la rater. Mais je trouve que ça, c'est devenu de moins en moins vrai. C'était très vrai euh, quand on était le, le PSG brinque-ballant de Canal, de Colonie Capital, où on se prenait les pieds dans le tapis dès qu'il y a moyen de faire un bon coup. Là, de, globalement, depuis, euh, depuis l'arrivée des, des gros joueurs à Paris, euh, c'est quand même de moins en moins vrai. Bref, ouais, c'était un petit aparté. Alexis, tu, ton avis sur le match euh, maintenant que tu es arrivé là
0: bah sur le match, euh, honnêtement, c'est difficile d'analyser les matchs du PSG en, en Ligue 1. Je m'explique, parce que soit le PSG gagne beaucoup trop facilement, ce qui est le cas les, les trois quarts du temps, on est tous là à dire que c'est beaucoup trop facile, etc., que le, le PSG gagne sans forcer, et qu'entre guillemets, ils sont un petit peu rentré dedans comme hier y a en, en seconde mi-temps euh, contre Nantes, bah, on va leur tomber dessus en disant bah, voilà, que le PSG s'est contenté du minimum, euh, à ne entre guillemets à, à forcer, et qu'elle arrivait en faisant le minimum, Nantes n'a pas été loin d'égaliser, mais comme tu l'as bien dit en introduction, à l'arrivée, les occasions de Nantes, elles, elles se comptent sur, sur les, doigts de, les doigts de la main, puisqu'en dehors du but valable refusé et de la passe décisive de Kurzawa pour, pour Salah, Nantes, ils n'ont pratiquement pas une opportunité du match, donc c'est un petit peu paradoxal. Et puis, euh, en plus, sur le match d'hier, j'arrive toujours pas à savoir si c'était une domination voulue par le PSG en, en, en seconde mi-temps, dans le sens, ben bah voilà, on va se tester, on n'est pas dans un un très grand soir, on voit bien qu'on est largement supérieur techniquement, on va en profiter pour pour planter des contres. Ou est-ce à l'inverse, tu as un PSG bah voilà, qui était un petit peu en souffrance physiquement et que du coup, les joueurs se sont dit, bah, on va subir et résister comme on peut face à une équipe nantaise, bien que courageuse, qui était quand même très limitée. Hein.
1: Ouais. on va en parler du, du match euh, fin de, la, de la seconde mi-temps parce qu'il bon, y a quand même beaucoup de choses à dire euh, tiens, petite enceinte, par rapport à l'avance on nous dit Emery s'offre la liberté de pouvoir faire des tests ou chercher confirmation avec cette avance bah, on va voir maintenant comment il va ouvrir son groupe parce annoncé. Enfin, c'est les joueurs qui avaient annoncé, euh, je crois que c'était Meunier qui en avait parlé lors d'une de ses très nombreuses interviews où il avait dit ouais, en gros le coach nous a bien fait comprendre que euh, ça allait peu tourner le temps de faire le, le trou et, euh, et qu'ensuite, le groupe allait peut-être s'ouvrir un peu plus. Bon, on va voir ce que ça va donner. Sur euh, bon, on a fait le général. On va un peu sur euh, les demi-temps aussi différentes, comment vous les expliquez Bon, allez, on va lancer un peu Ryan qui, qui est bouillant et qui n'a rien dit jusque-là, ou presque. Ryan, tu as eu ta version sur cette, euh, ces demi-temps complètement opposés, ou presque
3: moi, je rejoins un petit peu ce que disait Mathieu tout à l'heure, à savoir que le rythme du match en fait a été pas mal dicté par l'attitude défensive de Nantes. C'est vrai qu'en première mi-temps, ils étaient plutôt passifs et qu'en deuxième mi-temps, ils se sont montrés plus agressifs et que ça a dire, créé des espaces et a rendu le match un peu plus ouvert. C'est ça qu'on a vu pas mal de, de situations de contre et d'attaques rapides en, de, en deuxième période. Donc, je pense que c'était vraiment... Euh, l'adversaire par rapport à son attitude qui a dicté le, 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 on va dire le scénario parce que le PSG était prêt à assumer euh, n'importe quel contexte et à suivre, à suivre le, 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 les règles du jeu parce que l'équipe se sentait... Euh, Emery et les joueurs se sentaient sûrement assez forts pour assumer n'importe quel scénario. Donc ça, pour moi, ça revient à l'attitude défensive de l'adversaire.
1: Ok, mais par exemple, tu vois la, la perte de maîtrise un peu technique du PSG... Les, les milieux qui n'arrivent plus trop à se trouver, je
3: pense. Euh... Le, pressing, le, le pressing de mode Nantes. On a vu des pertes de balles en, en, de la première ligne et des milieux de terrain en deuxième période qui, qui avaient été quand même euh, moins importantes en première période. Même si bon, c'est quand même le problème récurrent du PSG depuis le début de saison, à savoir que, en, j'en avait parlé avant le, avant le Bayern, et c'était quelque chose qu'on avait constaté après contre le Bayern, c'est que quand il y a une équipe qui, oh, qui oppose un pressing, euh, et qui essayent de gêner un minimum sans forcément trop se jeter, ils arrivent à gêner Paris. Et ce que Nantes a fait en deuxième période, c'est alterner des situations où ils se sont montrés un peu passifs et des situations où ils se sont montrés un peu plus agressifs. Il n'y avait pas de pour ce match, et je pense qu'on l'a pas mal ressenti, parce que le PSG a eu plus de mal que d'habitude à sortir la balle aussi, ça c'est à prendre en compte. Mais voilà, il y a aussi le fait que collectivement, il y a toujours un manque de clarté pour les joueurs, et qu'on voit un peu les mêmes pertes de balles euh, se reproduire, les passes en retrait qui ne sont pas bien lues, euh, les passes latérales où le, le, le coéquipier se déplace au moment où la passe est envoyée. Enfin, voilà, ce, ce genre de choses qui arrivent quand, euh, quand, justement, y a pas, quand ça dépend beaucoup de l'inspiration des joueurs et qu'il n'y a pas forcément des automatismes clairs pour, euh, pour qu'ils puissent se repérer. Après, je pense qu'il y a quand même une question.
0: Vas-y, Alice. Ouais, non, juste une petite chose, qu'on est tous en train de, euh, on va dire, critiquer la seconde mi-temps du PSG. Mais il ne faut pas oublier euh, que si Di Maria a un petit peu plus de réussite euh, que son but, le match, il est plié dès la première mi-temps. Hein. Non mais bon, à que deux occasions, on va dire, sur la première
2: période, tu peux pas dire non plus que... Ouais,
0: euh, euh, vu celle qui c'est des grosses occasions, quoi. C'est pas, pas une frappe de loin, le gardien Enfin, un ben, bel arrêt, tu vois, c'est vraiment des occasions euh, pratiquement un en l'occurrence. Ouais, ouais.
2: bah, tu vois, c'était sur, un, sur une contre-attaque, en plus, l'occasion de Di Maria. Tout à ouais. fait. Alors que t'as 70% de possession, et ta domination, tu la concrétises pas forcément quelque chose de très, de très euh, marquant, quoi.
3: Puis, pour, euh, pour ponctuer un petit peu ce point, Alexis, euh, justement, euh, bon, j'avais trouvé ça intéressant, Paga et le commentateur du soir... Euh, on, pendant, le, pendant le match, juste après l'occasion, on utilise les, les stats optales des expected de goals. Et euh, l'occasion d'Imaria est évaluée à 37% de chance de marquer. C'est pas... Je sais que c'est de... un gardien
1: si C'est quand t'as le gardien, l'angle est pas énorme. et quand t'as pas le gardien, euh,
3: il ben... énorme, là. est énorme. C'est là le truc, c'est que as, en général, a... à cet endroit-là, t'as le gardien en face de toi. Là, as oui, même... ben après, il y, y a toute une question de vitesse, de la façon dont la balle arrive et tout. Il, il rate son geste, à mon avis, parce que il a son, son, l'intérieur du pied qui est levé, donc euh, il, il prend le, la décision, je pense, d'essayer de, de lever son ballon, de l'envoyer sous la barre. Alors que je pense qu'en en, en ayant vraiment le, le, la semelle parallèle au terrain et en essayant d'amortir un peu la balle, il aurait pu assurer, mais ça va vite quand même. Hein. C'est vrai qu'en tant que spectateur, on a tendance à se dire qu'il a raté une occasion qui doit marquer à chaque fois, mais l'étude des stats et l'analyse de, des situations montrent que ce n'est pas si facile que ça.
1: Ouais, 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 non, non, mais je suis d'accord avec toi que le, le, la stat des expected goals, balance c'est comme ça à l'antenne, sans explication, à cet endroit-là du terrain, 37% de chance. Ah ouais, mais précise, mon gars. Enfin, c'est pas... Ouais, ouais, pas, ça m'a saoulé. Sûr,
3: mais, hein. enfin, mmh. Moi qui connais un petit peu le fonctionnement et peut-être que pas mal de, de, de gens qui nous écoutent, commencent à se renseigner sur ce sujet-là. On sait que voilà, il y, y a des occasions qu'on a l'habitude de, de qualifier de toute faite ou de clair ou de immanquable qui le sont pas en fait. Et pour moi, ça c'est un peu ce genre de situation là. Même si c'était une grosse occasion. Ouais. Euh,
1: sur les difficultés du PSG, donc euh, Mathieu et Ryan sont plus sur le, le comment dire le fait que Nantes, le, enfin, la, le plan de jeu défensif nantais a un peu fait basculer la, la partie. Alexis, tu rejoins cette thèse ou pas du tout
0: sur le fait que le plan de jeu a fait basculer la partie, c'est ça Non,
1: enfin, que, en gros, c'est le, le plan de jeu défensif de Nantes qui a un peu imprimé le rythme de la partie, au final.
0: Enfin, bah, je, je pense effectivement que Nantes, au départ du match, ils ont, nous ont trop respectés. Je ne pense pas que c'était dans l'intention de, de Ranieri de, de défendre autant. Euh, je pense vraiment qu'ils ont eu peur de prendre 3 4 surtout que le PSG était largement supérieur euh, techniquement. Et finalement, effectivement, c'est quand Nantes a commencé à à se lâcher à partir de la 25e minute, si je me rappelle bien, qu'effectivement la physionomie du match a changé, d'abord avec un PSG qui joue contre, et puis ensuite un PSG qui décide de totalement subir en, en seconde mi-temps. Alors effectivement, ce point-là peut être un petit peu inquiétant si c'est vraiment le PSG qui s'est retrouvé à devoir euh, subir le match. Maintenant, ça peut s'expliquer par euh, plein de facteurs. D'abord, le PSG qui sont supérieurs et qui se dit que tôt ou tard, il va marquer ce deuxième but que finalement il n'a pas marqué hier. Et puis les autres points, voilà, avec l'enchaînement des matchs, euh, le PSG vient à peine de reprendre et une baisse physique. Le troisième point, qui est, encore une fois, je le répète, vraiment mon, mon gros doute sur ce match-là, c'est de savoir si c'était vraiment voulu ou pas de autant subir en, en seconde mi-temps parce que j'ai jamais eu le sentiment que le PSG est, est allé en seconde mi-temps pour conclure le match, mais plutôt pour, pour subir en mode, bah voilà, physiquement, on n'est pas au top, donc on va, on va résister, on est supérieur, ça devrait passer.
2: Je pense que ouais. c'était vraiment voulu à partir des changements d'Emery où là, euh il y a eu euh, l'acceptation en fait, de la situation, que Nantes euh, nous posait vraiment des problèmes et qu'il fallait réagir en fonction de ça. Ouais, ça, quand il a ça voir, Mais euh, de la 45e à la 65e, il me semble, le changement 70e euh, 67e, euh, je, pense, je crois, le, je pense, je, pas, le changement. Je pense pas du tout que ce soit voulu. Enfin, tu as une situation qui est assez claire. Par exemple, Aréola qui a un 6 mètres. Nantes qui est très haut placé sur le terrain, qui, qui bouge les options de passe courte. Et Aréola qui envoie le 6 mètres en touche. Là, tu ne peux pas dire que c'est quelque chose de voulu et Nantes récupère la possession... Euh, derrière et peut enchaîner une action et, mettre, et créer du danger. Ouais, C'est ce qui s'est passé sur cette période-là. Paris a perdu beaucoup de ballons. Je pense que Verratti était très, très isolé à la relance. Enfin, il n'a reçu vraiment aucune aide de la part des deux milieux. Enfin, il, vraiment, il a dû vraiment se débrouiller très, très, tout seul quasiment. Euh, Mbappé a eu euh, un peu flanché à la fin, n'a pas réussi à, à garder le ballon comme il aurait pu le faire, comme on aurait voulu qu'il le fasse. Mais, euh, mais non, je pense que vraiment Paris a, a subi cette situation, a pas trouvé les solutions. Alves aussi a eu, a eu quelques, quelques choix malheureux sous, sous pression. Marquinhos a pas été inspiré non plus à la relance. Enfin, il a il envoyé quelques, quelques passes à des un, un, un coéquipier qui, qui était marqué, qui avait, qui avait un adversaire dans le dos. Donc tout ça, ça a illustré le fait que Paris. Euh, je pense à a plus subi les choses que, que voulu jusqu'à jusqu'au champion des il,
1: il y a un truc bizarre dans l'analyse des demi-temps c'est que tout ce qu'on décrit qui n'est pas passé, a pas passé pardon, en, première, en seconde période, ça se passait très bien en première. Les relances de Marquinhos, par exemple, les ah, trois milieux qui, qui combinent à peu près pour ressortir le ballon.
2: Bah, Fido, il y a des moments. Ème, non, qui... À la 25 e tu as Marquinhos qui fait une passe à Rabio euh, plein axe Rabio qui est deux jeu une charge de un Nantes, le ballon est récupéré et Giroto après peut, peut lancer un compte mais il choisit de, de tenter un lob un peu, un peu trop... Ouais, je sûr. me souviens
1: de cette, uh, ce truc où... Bah, as justement, vers cette période là
2: 20, 25e et on commence à avoir 2-3 pertes de balle sous pression, uh, Verratti qui, qui, qui se retrouve à devoir se débrouiller un peu tout seul, enfin, c'est un peu à ce moment-là que ça, ça ah, commence à se sentir en grand danger. Quoi.
3: Entre le moment où Nantes ils ont commencé à, à essayer de vraiment récupérer le ballon dans les pieds assez haut et, et les situations où le Paris était plutôt à l'aise pour sortir la balle, c'est des situations où... Les deux attaquants ne redescendaient pas forcément et euh, le PSG passait le ballon sur les côtés et ils se retrouvaient direct face aux deux rideaux avec deux, avec deux attaquants éliminés. Mais à chaque fois que Nantes a essayé de mettre un peu le pied, je crois qu'il y a une situation, peut-être deux, avec une passe, une passe latérale de Kipembe sur la gauche où Paris arrive à vraiment dé déjouer le pressing euh, complètement et à en faire monter le ballon. Sinon, il y a systématiquement une situation, une perte qui se produit en première ou en deuxième ligne, le ballon qui revient et puis voilà la possession perdue, gagnée, reposée, perdu, gagnée, et puis ça revient finalement à côté Paris, mais ça reste euh, difficile de faire avancer la balle à chaque fois. Ouais.
0: Mais en revanche, euh, que, que ce soit subi ou pas sur la seconde mi-temps, il y a quand même quelque chose qui revient assez souvent à Paris, qui pour le coup est, est une grande faiblesse et assez inquiétante, c'est que dès que ça pousse un peu, on sent quand même une grosse fébrilité défensive. Hein. Et hier, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe de Nantes, qui a un super entraîneur, peut-être le meilleur de Ligue 1 d'ailleurs, en l'occurrence euh, Ragnari, c'est quand même un petit peu flippant de voir le PSG avoir été, entre guillemets, autant, autant fébrile face à, à une attaque euh, bramou ou euh, hein.
3: Après, il n'y a pas de temps d'occasion clair que ça pour Nantes non plus. Il hein. y a eu des situations où il, il récupère le ballon assez haut et Paris est mal placé, donc il y a une situation de danger, mais... Euh,
0: Les relances étaient pourries et tout, tu vois, comme disait Marty ouais, ouais, ouais. Euh, Daniel okay. Rives, le nombre de dégagements pourris, Areola, etc., par exemple. Non, Sur non, la seconde mi-temps, je parle.
3: Hein. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, c'est clair que les, les relances, après, on en avait parlé, on, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on qu qu peut clairement assigner au plan de jeu d'Emery aujourd'hui. C'est quelque chose qui ne travaille pas. Avec des automatismes, il a décidé de donner de la liberté aux joueurs et pour le, pour le mauvais et pour le, pour le bon, voilà, ça va apporter ça, son lot de problèmes. C'est vrai qu'il y a pas mal d'interventions limites des défenseurs euh, parisiens en hein, deuxième période, comme on n'en voit pas en première. Ça Ça peut être un peu... Euh, et qu étant que... dans le sens où on, on s'imagine que le PSG doit pouvoir un peu plus mettre le pied sur le ballon. Mais bon, voilà, c'est pas non plus. Il faut quand même prendre en compte le fait que c'est la reprise à pas lieu il n'y a pas longtemps, que Neymar était absent, etc. C'est pas... pas forcément caractéristique de, de ce PSG-là.
2: Disons, sur le plan de la relance, as quand même un facteur. Bon, je sais que c'est commun de le négliger, mais jouer Santiago Mota et donc jouer sans la perte Mota-Verratti, forcément, ça te retire beaucoup de clarté, je pense, euh, au moment de sortir la balle ni Lo apporte ni Rabios apportent les mêmes, les mêmes solutions et, et ça, ça facilite, on va dire, la, la façon de presser de l'adversaire.
0: Ouais, ouais, mais mais c'est tout le paradoxe de ce match. En premier temps, c'est tout le contraire. Tu faisais ce que tu voulais à la récupération. De la parce qu'il ne fallait pas te chercher. Oui, c'est vrai. Et donc, on en revient aussi à un défaut récurrent du PSG, c'est que dès qu'on nous presse, que les équipes enfin, être en face arrivent à nous presser en, en bloc et avec de l'intensité, ça, ça fait des années que ça dure, on est en difficulté. Quelle que soit la valeur de l'adversaire en face, d'ailleurs.
3: Oui, mais après, en première partie de saison, il y a beaucoup de matchs où c les adversaires le font, mais euh, Neymar éclate le, le pressing à coup de dribble et euh, il arrive à déséquilibrer, à faire reculer la défense. Et après, quand un joueur il fait ça une fois, deux fois, ça met la pression à l'équipe adverse en général et on peut avoir une espèce de réaction où ils vont peut-être se replier et on va dire avoir peur, entre guillemets, de, de, se, prendre, de se prendre des buts comme ça. Mais... Sur le match d'hier, il n'y avait pas ça, quoi. Ah, Après, rien Mario, qu Il a remplacé, qui était à gauche, il était placé euh, de façon à jouer sur l'extérieur, et quand il recevait le ballon de dos au but avec un adversaire dans son dos, il ne pouvait pas revenir vers l'intérieur du terrain, comme le fait, par exemple, Neymar, en triplant et en... en tentant un triple, du moins, et en se dirigeant vers l'intérieur. Là, il avait soit la possibilité de, de coller la ligne de touche et d'essayer de progresser sur la ligne de touche, soit faire une passe en retrait, donc ça a aussi un petit peu compliqué la tâche, à Paris au moment de progresser par rapport à ce pressing.
0: Tu n'es pas en train de nous dire euh, que le plan jeu d'Emery se résume à son, au meilleur joueur de l'effectif qui s'appelle Neymar quand même
3: ouais, pas, pas trop grossier <rire> non plus par rapport à ce que euh, <rire> non, je, présente. Cette saison. non, non mais, euh, je Je charrie, je charrie. Ça je l'ai dit de toute façon depuis le début de saison. Euh, pour moi il y, y, a, y a une grosse dépendance à Neymar pour déséquilibrer et pour faire progresser la balle face au pressing. C'est pas nouveau et après il y a quand même d'autres armes que Neymar dans l'équipe du PSG. C'est pas, c'est pas une équipe sans. Recours quoi, et on a vu Verratti aussi euh, casser les lignes et dé dé déjouer le pressing agressif de Nantes plusieurs fois. et Il y a des ressources, c'est pas non plus, mais effectivement, ouais, c'est l'arme numéro 1 du PSG pour ce genre de situation là, c'est Neymar, c'est sûr.
1: Après, euh, c'est parti des interrogations à savoir pourquoi Emery a laissé avait mis euh, Di Maria à gauche Mbappé à droite et pas le contraire.
3: Je pense qu'il a pas changé les repères de Mbappé personnellement. Je pense qu'à ce stade de la saison, il veut
2: plus trop le bouger de position. Il, Il a déjà fait face à Nice. Euh... Fille, rappelle toi Oui, je,
1: je sais. Euh, c'était à... ouais, Nice. C'était bah non, Di Maria joue à droite euh, contre Fassalil, pardon, Fassalil. Nice. Face à lui. Ouais, voilà, parce que justement, contre Nice, c'était le contraire. C'était Mbappé qui avait été très mauvais à gauche, qui avait Nice dans l'axe et Di à droite. Face bah, ouais, à Ouais, ouais. Ben bah, je sais pas. J'avoue que le... je trouve qu'en fait nos trois joueurs de devant ont été franchement. Enfin, ils, ils, ils ont pas facilité le travail du milieu de terrain en fait euh, hier. Et le milieu a été franchement très bon sur la première période, j'ai trouvé, où il n'y a pas grand chose qu'on peut leur reprocher, mais au bout d'un moment, quand tes trois mecs de devant sont euh,
2: t'apportes bah, aussi peu dans le jeu, bah j'ai trouvé enfin, un... Dapper et des bien meilleur sur la première période que Rabio et pour prendre un exemple, par exemple. Ah bah moi j'ai préféré
1: euh... Rabiot, euh, pas Rabio, non, Lo oui. Rabio je l'ai trouvé mieux à la fin, enfin en fin de match quand c'était un peu plus du n'importe quoi qu'en que première période. mais ah, bah, bah, c'est 100%, des,
2: 100 des différences faites soit la première période, fait... c'est lui qui contraint quand même le changement de Ranieri au bout de 10 minutes un quart d'heure. De... Non mais c'est des différences tout euh... seul. Ah oui d'accord. Bah...
1: Voilà, c'est pas... plus dans le sens où le collectif, j'ai l'impression que tu avais d'un côté la base arrière et le milieu, de l'autre, les trois attaquants. Et beaucoup de mal à faire la liaison parce que Rabio avait du mal à le faire. Parce il veut jouer au relayeur, mais il n'avait pas l'air décidé à jouer comme relayeur hier. Et je sais pas Je, je trouve qu'il y a eu... Euh, tu avais un peu l'impression d'avoir une équipe coupée en deux, mais pas forcément... C'est pas euh, euh,
2: J'ai trouvé, trouvé que l'équipe avait du mal à vraiment créer du danger, à déséquilibrer vraiment le, euh, dans, les, dans les 30 derniers mètres. Mais je n'ai pas trouvé vraiment l'équipe coupée en deux. Enfin, D'ailleurs, ça, ça se voit assez bien. Je, non, non, oui, pas couper en deux, de Mathieu. Dimar, par exemple, il, il a des il a plus de 90% de passes réussies, me semble. C'est assez rare de sa part. Ça prouve qu'il était quand même bien, bien inséré dans le jeu et qu'il avait euh, et qu n'était pas condamné à faire la défense tout seul et à perdre beaucoup de ballons. Au final, il a perdu très, très peu de ballons sur Magier. Donc, je pense que c'était plus vraiment une question de comment tu des équipes dans les 30 derniers mètres que vraiment que l'équipe soit coupée en deux. Je n'ai pas, pas du tout eu cette sensation. Là. Non,
1: mais je te dis, justement, pas coupée en deux euh, sur, en termes de positionnement, plutôt la façon de jouer qui, était, qui semblait différente entre les mecs de devant. Qui avait, je me demande s'ils voulaient jouer... Euh, tu, vois, tu prends l'exemple de Mbappé qui a beaucoup joué en percussion, euh, débordement, et pas spécialement été euh, au point techniquement, enfin, inséré collectivement. Le, le, but, pareil, le but, par exemple, où il y a nos trois attaquants qui combinent, c'est pratiquement la seule action où les voit tous les trois combiner. Et je trouve qu'on a, a eu des difficultés à, passer, à vraiment euh, déséquilibrer la défense nantesque qui était vraiment bien en place. Mais ça, c'est Ranieri, ce n'est pas spécialement étonnant. Euh, et à les impliquer euh, dans la construction des actions. En fait, je, ouais, je, je trouve que tu avais, entre guillemets, deux plans de jeu offensifs différents. Tu avais d'un côté milieu et défense qui sortaient les ballons. Enfin, je parle de la première fois, dans la seconde. Pour moi, il y a beaucoup acheté et puis il y a aussi un problème physique. Mais la première période, je comprenais pas. Tu as l'impression qu'ils se comprenaient pas entre eux et qu'ils euh, qu n'arrivaient pas à mettre en place ce qui avait été décidé, en gros. Et c'est un peu ce qui, ce qui m'embête un peu parce que c'est pour ça que tu arrives à deux occasions, certes énormes, mais deux occasions seulement en une mi-temps, quoi. Voilà, c'est un peu le, le truc qui manque. Tiens, Juste, je repars sur le Live. Il euh, euh, y a plusieurs personnes qui trouvent qu'effectivement, non, c'est déjà en première période et que c'est juste euh, quand on a commencé à s'écrouler physiquement qu'ils ont pu vraiment euh, exister face au PSG. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une érosion physique, mais il y a aussi... Enfin, c'est un peu des deux. Il y a une grosse érosion physique de notre côté où on a joué trois matchs en huit jours et on est... On a besoin de souffler parce que certains ont beaucoup joué. Je pense à Rabio, notamment, qui a pas mal joué, qui a fait les trois matchs comme titulaire, si je ne me trompe pas. Même Locelso, qui a un peu tiré la langue, même s'il a pas joué, il a joué que 10 minutes à, enfin, 20 minutes à, comment dire, à Amiens. Mais je suis pas totalement convaincu par le fait que Nantes est vraiment décidé de la seconde période. Je vois au niveau des duels, par exemple, qu'il y a un domaine où le PSG, est quand même, assez fort en général. Je vois l'écroulement des, des chiffres du PSG, je trouve que c'est pas normal. C'est pas juste le repositionnement de, de Ranieri, c'est que t'as aussi des... des... J'imagine pas que les joueurs se soient relâchés à 1-0. Je pense que physiquement, par contre, ils, ils ont vraiment eu du mal et souffert. Quoi. Et... Donc, tu sais, tu
3: perds plus de duels, Philippe, quand t'es mal placé sur le terrain, que, que t'arrives pas à bien faire progresser la balle, que tu envoies des ballons directs, que t'as des joueurs comme Mbappé qui reçoivent le, des ballons en 1-2, contre 3. Contre Là, tes stats, contre, tes stats concernant les duels, elles sont forcément enclin à être négative. Euh...
1: Je te rejoins là-dessus, mais tu vois, tu passes pas entre guillemets de 70% de duels perdus. Enfin, en gros, les stades duels sur les, les demi-temps, ça a été 70-30. Et tu as une inversion totale entre la première et la seconde période. Et euh, même sinon, tu étais beaucoup mieux au fur et à mesure que le match passait. Ils ont, allez, ils, ont fait une, un gros, ils ont eu un gros temps fort de 20-25 minutes en début de seconde période. De là avoir une inversion pareille en termes de duels, je trouve que tu as moi as forcément un souci qui est aussi physique et pas que, que tactique ou, ou technique parce que techniquement tu vois mais comme le Chelsea euh, qui est pour moi le symbole du match à savoir une bonne première période et une seconde franchement où il est nulle part tu as t'as un, un souci autre euh, que, que tactique qui est forcément qui apparaît apparu quelque part après bien sûr que tactiquement euh, Nantes a fait des bonnes choses euh, l'utilisation des côtés tout ça ils ont mis le pied comme tu le dis très bien alors qu'ils osaient peut-être un peu moins au départ ou ils osaient pas le faire parce qu'ils étaient tellement en retard que ça servait à rien mais uniquement expliquer le, la seconde période parisienne par le le sursaut de Nantes la réorganisation et tout ça j'avoue que j'ai un peu de mal à, à l'accepter quand même parce que ça c'est une équipe qui reste euh... Un peu limité, malgré tout, quoi. En termes de talent, euh, pff, voilà, quoi. Salabam ou devant, en général, c'est pas non plus le. C'est pas la panacée en lien. quoi. Je, je pense que Guingamp, avec Salibur et, et Brillant, par exemple, c'est meilleur, tu vois. Voilà. Ah, bah, juste un petit tour sur la Il fait... Faut dire que Di Marais, qui a arrêter deux balles de but, serait facilité à la deuxième mi-temps s'il y avait 3-0. Bah oui, mais après, ça, c'est toujours pareil. Quand tu marques pas, tu es en danger, quoi.
2: C'était en deuxième période, la deuxième. Euh,
1: la... Ouais, c'est à la 55e... 57 e Donc, euh, c'était vraiment à la fin du temps fort, quoi. Euh, juste, sur le, la deuxième période, on va parler spécifiquement de la posture défensive et du coaching d'Emery. Parce qu'on a un peu fait le tour sur la première et le match en général, la différence entre les deux. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette posture défensive qu'Alexis n'a pas su expliquer tout à l'heure Est-ce que pour vous, c'était volontaire Et le coaching d'Emery, qu'est-ce qu'on en pense A savoir la sortie notamment de Cavani pour Meunier et celle de Di Maria pour Nkunku. Qui veut commencer
2: C'est... J'ai parlé en tant que suiveur de la Juve, mais c'est vrai que pour, pour regarder beaucoup, beaucoup de matchs, tous les matchs de la Juve et pour bien, suivre, bien connaître maintenant Allegri, c'est vrai que c'est le changement type d'Allegri, quel que soit le match et quelle que soit l'avance face à l'adversaire, quel que soit l'adversaire. La, 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 que la gestion de l'avance est toujours la même, tu retires, tu retires des attaquants, tu fais entrer des défenseurs et le contrôle, tu l'as plus par le ballon, mais tu l'as par, la, par ton bon positionnement et par ta défense. Je pense que c'est un peu ce qu'a voulu faire Emery sur, sur le premier changement, en tout cas, Money pour Cavani. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Nantes te, te gênait vraiment dans ta circulation, venait de presser et récupérer des ballons hauts, et que sur le banc, tu n'avais pas forcément de joueurs pour faire entrer et qui, qui allait nécessairement améliorer ta qualité de, de circulation de balles ou de relance, la, la meilleure façon de, de récupérer le contrôle, c'était de, de solidifier un peu le. L'édifice qui prenait, qu prenait surtout l'autre euh, sur notre côté droit et le côté gauche tenté. Et je pense que c'est clairement ce qu'il a voulu faire en, en montant Alves et en, en mettant le à l'arrière droit. Euh, Dubois et Lima avaient vraiment des, des grosses facilités pour progresser. Euh, 3-4 centres dangereux vraiment venant du côté gauche au premier quart d'heure de la première mi-temps. Euh, fort heureusement, ça ne s'est pas traduit par des, des vraies occasions ou par des, un but, mais ça aurait pu et euh, bon, voilà, Mbappé forcément c'est le joueur qui se replie, qui travaille le moins défensivement de l'équipe donc euh, de toute façon tu ne peux pas non plus lui demander de, de coller de la terre à l'adverse Verratti Lodges sur qui euh, là pour le coup on peut mettre un peu sur le plan du physique et parfois du mal un peu à basculer sur le côté, euh, sur le côté opposé quand de changer, euh, changer rapidement le jeu donc euh, je pense que pour toutes ces raisons c'était euh, un changement qu'il a, qu a voulu faire et bon, au final ça, ça, ça marchait donc je pense qu'il c'est, a pas grand-chose à dire là-dessus, et euh, c'est quand même la première chose à laquelle on juge le, le coaching de l'entraîneur. Et bon, voilà. Après, c'est vrai que tu peux toujours te demander, euh, est-ce que c'est trop défensif, est-ce que, est-ce que la posture en elle-même c'est acceptable de, de bétonner entre guillemets face à Nantes, euh, qui n'y a pas non plus de grosses armes offensives et tout, mais bon. À un moment, l'entraîneur, il est payé pour prendre des décisions. Hein. S'il euh, laisse son équipe euh, sombrer comme, comme elle était en train de le faire sur le côté, euh, sur le côté gauche. Il ne fait pas son travail. Donc là, je pense qu'Emery, il était obligé de réagir. Et à mon, à mon sens, il a pris la, la décision la plus adaptée.
0: Tiens,
1: juste pour compléter un peu ce que tu dis sur là, il y a une réaction que je trouve très juste. Et j'ai eu exactement la même. Savoir, sur le moment, le premier changement, notamment, c'est incompréhensible. Mais force est de constater que ça a apporté de l'équilibre à l'équipe. Et que ça a rassuré la base arrière. Malgré une grosse occasion en fin de match. J'avoue que la grosse occasion en fin de match, je vois pas trop laquelle c'est. À point que ce soit l'incursion de Thomasson sur le centre d'Iloki globalement à partir du moment où Alves s'est passé milieu droit euh, il a plus resté que des miettes à
2: Nantes enfin hein. elle... c'est un débat qu'on peut avoir mais tu peux vraiment te demander s'il est euh, si face à des, des ailiers un peu percutants vifs et tout s'il est encore en, en mesure d'assurer le poste de latéral bon c'est pas forcément un débat qu'on peut avoir face au Real qui joue sans ailier mais si jamais tu devais jouer euh, le Barça avec Alba ou, ou euh, le Bayern avec leurs alliés rapides comme on l'a vu ou même la Juve avec Douglas Costa par exemple euh, tu peux te demander si Alves il est encore en mesure de, de tenir le poste de latéral droit. D'ailleurs, au poste de milieu, qui était le sien à la juve, quand même, sur les six derniers mois. Euh, il a quand même fait du bien. Il est appliqué sur plusieurs actions. Il a permis de faire progresser le jeu deux ou trois fois. Euh, des 1-2 avec Rabio. Une, une belle entente et complémentarité avec Meunier aussi. Donc, euh, ouais, tu peux te demander quel si est son meilleur poste, euh, Alves. À ce stade de ouais,
1: juste un truc. Sur la seconde période, on a allé euh, en gros euh, quatre occasions franches de mémoire. Enfin, j'en compte quatre. Il y a euh, la frappe de Di Maria qui est à côté. Je ne sais plus qui le sert. Mais euh, la, la reprise de Kurzava au second poteau, c'est Alves qui centre. La, la reprise de Mbappé où Tatarusanu fait un super arrêt, c'est Alves qui centre. Et j'ai un doute sur le corner de Meunier, sur la tête de Meunier sur corner. Si c'est pas lui aussi qui tire le corner. Pour, de, pour donner une idée à peu près du. Bien, bien. Voilà. Le mec, en un quart d'heure, euh, 20 minutes, un cran plus haut, il déclenche trois occasions franches quand même c'est pas c'est pas négligeable Et effectivement
2: l'insertion dis... de Rabiot aussi quand il fait contrôle enchaîne frappe pied droit aussi c'est ça
1: ouais, ouais voilà donc ça veut je trouve qu'il y a effectivement le, le bilan euh, un, un cran plus haut est vraiment pas négligeable Et effectivement à terme on va voir ce que Emery va savoir faire parce que le, le souci qu'il qu va avoir aussi euh, en tant que coach c'est euh, tu enlèves qui pour mettre Alves un cran plus haut quoi c'est compliqué d'enlever des joueurs au PSG tu vois la qualité de la ligne offensive euh, bon euh... Tu sors Cavani, tu sors Neymar, tu sors Mbappé. Enfin, Les trois sont entre guillemets insortables. Donc, euh, ou alors tu changes de système et tout. Mais pareil, c'est super compliqué. On l'a bien vu quand il avait tenté deux trois trucs en cours de saison. Il va avoir un vrai, euh, un vrai débat peut-être s'il veut l'utiliser ce poste. Ou alors il fera comme ça, il le fera, il l'utilisera de façon alternative euh, ou entre guillemets euh, en fin de match de façon temporaire quoi, pour aller chercher des, des résultats. Mathieu, euh, Mathieu non, tu viens de dire. Ryan, sur la prestation, la posture
3: défensive du PSG, le coaching tu en penses quoi Je pense qu'il a bien anticipé euh, les problèmes. De, fin, il a bien vu que son équipe souffrait et il a, il a voulu anticiper euh, une égalisation, une situation un peu trop compromettante en récupérant le, le, le contrôle parce que Nantes faisait reculer le PSG comme ça justement, avec euh, à, à coup d'insistance sur les côtés. Donc c'est Dès lors que les côtés sont, moins, sont mieux défendus et que l'équipe adverse arrive moins bien à progresser, Vu le manque de qualité technique qu'il y a en face, voilà, on s'attend certainement à avoir des, davantage de pertes de balles, donc récupérer plus le ballon et, et pouvoir contrer en, en, en gagnant quelques dizaines de mètres dans le terrain. Donc Pour moi, c'est un, un coaching de qualité, même si ça peut interpeller, parce qu'ils sont en avant-centre pour faire entrer un défenseur et que voilà c'est le PSG face à Nantes, etc. Mais bon, au-delà de toutes ces considérations-là, c'est une bonne une bonne intervention de l'entraîneur, j'ai trouvé.
1: Ouais. après il y a aussi la question qui se pose c'est le banc de touche parce que tu regardes par exemple moi je trouve qu'on prenait le bouillon au milieu un peu outre le côté là comme on vient de l'évoquer où effectivement le, le voilà mais sur le banc côté PSG t'avais euh, Trap, bon allez, il va pas rentrer Berchis, Silva ils avaient pas trop de raisons de rentrer même si Kurzawa a pas été génial puisque la plus belle occasion d'Antes c'est quand même lui qui la donne Meunier qui la fait rentrer Nkunku, Drexler et Lucas lequel de ces mecs là au milieu de terrain par exemple va t'apporter un truc en plus tu te retournes, tu vois ça sur le banc de touche. Euh, bon, Lucas, déjà, il est hors de l'équation parce que bah, quand ton côté droit est déjà en difficulté, c'est pas lui qui va faire rentrer, c'est plutôt Meunier. Côté gauche, euh, il fait rentrer Nkunku plutôt que Draxler. Ça, c'est un peu le truc qui m'a surpris. Est-ce qu'il pensait une qu Nkunku allait plus conserver le ballon
2: Je pense que c'est les... je. Si je dois faire une hypothèse, je pense que c'est physique. Tu... Il y a un gros plan sur Rabio un peu avant où tu le vois complètement mort. Enfin. Je pense qu'il devait vraiment tirer la langue et il a préféré assurer en mettant une concours. Mais c'est vrai que pour le coup, là, je n'aurais pas vraiment d'explication. Contrairement au premier changement, je ne sais pas trop pourquoi il a privilégié une concours. C'est un changement qui
3: intervient tard aussi. 80 hein, euh, minutes. Euh, je pense qu'il y a davantage euh, la volonté de, de, de serrer les dents et d'être de, en mesure de bien souffrir parce que l'équipe, elle souffre. Plutôt que de vouloir retourner la situation, on va dire, avec un joueur un peu plus technique et aller chercher le deuxième but, je pense que. La priorité d'Ameria à ce moment-là, c'est solidifier l'équipe.
1: Je sais pas, j'avoue que c est, c est, ce changement euh, Nkunku, euh, il est douteux. Enfin, je sais pas, je trouve bizarre. Après, c'est vrai que dragster avait joué trois jours plus tôt, il n'avait pas été spécialement bon à Amiens. Mais Stack, on voit qu'il souffre régulièrement de la présence de Neymar. Ça s'est encore vu à Amiens où ça n'a pas été formidable, formidable. Là, c'était pour moi là, un bon match pour lui redonner un peu de confiance et finalement, il n'est pas du tout utilisé. Alors, est-ce qu'il va revenir directement dans le 11 contre Dijon dans deux jours C'est fort possible. Je dirais même qu'il a tout pour lui. Tout désigne le fait qu'il va être titulaire. Comme enfin, pas... de ouais, ouais, comme milieu de terrain. Mais c'est marrant. On a vu Rabio ou Locelso qui était franchement euh, la seconde période. Euh... Ouais. Enfin, Rabio finit bien, je trouve. Mais Locelso, par exemple, je sais pas s'il touche euh, 15 ballons dans les 20 dernières minutes, par exemple. Quoi. Mais euh, voilà Et euh, tu, tu n'utilises pas Draxler je, Bon A voir parce qu'il était sur le banc de ouais, Le 19 e homme c'était Ensoki Donc euh, pour moi Ensoki était là Parce que Silva était vraiment douteux
2: Mais rappelle-toi Philo il n'avait pas utilisé non plus son banc de touche au milieu de terrain euh, Face au Bayern Enfin l'autre chasseau était entré dans les arrêts de jeu pour la forme on va dire Mais alors que bon tu pouvais te dire euh, ouais, On est en difficulté au milieu face au Bayern euh, Il y a des changements Et il n'avait pas du tout utilisé l'autre Donc euh, je pense que euh, pas forcément hyper convaincu par les, par les ressources qu'il a au milieu de terrain pour, pour équilibrer les choses, que ce soit en termes de possession ou, ou d'impact physique, enfin, dans, une, dans une autre optique.
0: Ouais.
1: Après, c'est vrai qu'on me le fait remarquer sur live, il n'y a pas Mota. Euh, ça change pas mal de choses aussi, puisque bah, globalement, tu vois, typiquement, tu as Mota sur le banc de touche, tu vois ton milieu de terrain qui est en difficulté, qui n'arrive plus à ressortir un ballon, c'est lui qui te fait rentrer et qui te régule tout ça. Quoi. Et globalement, les soucis autour de la santé de Mota, ça va être un problème. Euh, Dès qu'on est un peu en difficulté sur le plan défense, enfin pas défensif, mais sur le plan de la relance, tout ça, tu il change beaucoup de choses quand même. Il change beaucoup de choses. Enfin, bah, obligé.
3: Sur le plan initial aussi, on, on le voit là. Rabio, depuis qu'il a de la continuité euh, devant la défense, euh, il montre quand même quasiment à chaque match qu'il euh, il fait pas encore l'affaire, quoi.
1: Oui oui Ryan, oui je pensais que t'étais
3: pas fini en fait c'est pour ça. Non, 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 juste pour dire c'est vrai, c'est on le voit voilà pas juste dans les ressources du PSG au moment de on va dire mettre le pied sur le match, le pied sur le ballon, mais euh, dans le plan initial quoi. C'est il euh, y a des pertes de balles qui se produisent, qui se produisent certainement pas s'il y avait Monta sur le terrain. Et en plus, comme Rabiot est titulaire, bah, il peut pas intervenir en tant que remplaçant pour euh, apporter de la fraîcheur et une capacité à conserver la balle. Donc euh, ça complique encore plus les choses.
1: Ouais. Euh, Alexis, tu veux rajouter quelque chose sur ce plan de jeu défensif de la seconde période ou tu estimes qu'on a fait le tour et
0: tu n'as rien à rajouter bah, Juste une petite euh, chose, donc il y en a pour une demi-heure, non, je plaisante. Euh, je pense que les changements d'Emery en l'occurrence, ça souligne surtout un, là aussi un, un, un problème à mon sens flagrant du PSG, c'est qu'on a l'impression que ce PSG n'a toujours pas trouvé un véritable équilibre, à savoir soit il est dans, dans le confort le plus. Euh, le... Comme ça s'est passé en premier temps, et il il déroule quand l'adversaire met pas une pression excessive ou en tout cas parvient pas à en mettre une ou est dans une position d'attente. En revanche, dès que l'adversaire presse un petit peu, euh, met de l'intensité, vient chercher Paris dans, dans ses 30-40 derniers mètres, on voit souvent un PSG en difficulté. Et ça, plus qu'un problème de milieu de terrain, je pense que c'est un problème d'équilibre global de l'équipe et encore une fois c'est des lacunes qui sont assez, euh, assez récu récurrentes pardon, qui, euh, qui préoccupent un petit peu pour les des champions même si hier on l'a assez souligné il y avait probablement un, un problème physique aussi
2: il y a des problèmes aussi de joueurs je pense, bon, on peut faire la transition avec les performances individuels si tu veux Philo mais je pense que Kurzawa et Alves c'est des latéraux qui ont, qui ont vraiment besoin d'aide et que qu'à partir du moment où Paris perd la maîtrise cède le ballon et que l'adversaire peut développer des attaques notamment sur les côtés c'est des latéraux qui, qui vont beaucoup souffrir et comme devant bah Mbappé ne va pas défendre Di Maria a été plus discipliné hier mais en temps normal on va dire que c'est Neymar et Neymar ne va pas forcément suivre tous les... à chaque fois de la latéral adverse tu peux dire que Paris dans ces situations-là se retrouve très exposé et d'ailleurs on l'a bien vu face au Bayern donc euh, ça, ça pose de vraies questions quoi. moi personnellement j'en je me... viens à penser que sur... dans, un, dans un gros match Marquinhos Silva et Mbappé doivent jouer tous les trois ensemble après, est-ce que est ce que Marquinhos doit être arrière droit Est-ce que Kipembe doit être arrière gauche Est-ce que tu fais monter là au milieu ou quoi Mais je pense que la base actuelle défensive n'est pas, pas assez solide. Et dès que Paris se retrouve à, à, à céder le ballon face à n'importe quel adversaire presque, qu'on a vu avec Nantes, tu te retrouves en difficulté et forcé à faire des changements un peu extrêmes comme ce qu'a fait Emreya. Je, je me demande si c'est vraiment tenable la façon dont l'équipe est, est organisée actuellement face à des. Face à des adversaires plus plus forts.
1: Ok, très bien. Bah, donc, enfin, euh... bon, c'est pas la première fois que tu
2: nous donnes tes doutes sur l'arrière les... gauche notamment du PSG.
1: Ah bah, si,
3: tu...
2: si tu veux parler de Courtois hier, c'est, c'est, ça a été un danger constant pour, pour sa propre équipe. Mais... Ah bah, le... la passe en retrait là pour Salah ou certains autres trucs, tu fais Pff... a même pas que ça. Il y a des il des charges par derrière qui fait enfin il concède des, des coups francs complètement. Hors de propos, il y a deux ou trois fois, il est collé sur la ligne côté gauche, et il renvoie une passe dans l'axe à Rabio. mais sauf qu'il lui renvoie la passe au moment où Rabio est chargé par un Nantais, ça fait perte de balles et récupération haute de Nantes. Deux ou trois fois en première période. C'est un, un danger constant pour ta propre équipe, peut avoir en ce moment. Et c est, c est, on verra, verra qui sera titulaire face à Lyon, mais ça paraît incroyable qu'il garde, qu garde encore sa place très longtemps. Pourtant, bah, le truc. Berchis, pas forcément exceptionnel, mais Barchus qui fait des performances à 5 sur 10, Kuzawa, il fait des performances à 3 sur 10. Donc, c'est vraiment le choix vidéo
1: Après, pour le défendre, c'est quand même son premier match depuis un mois et quelques. Il n'avait pas joué depuis Bayern-PSG. Faut... Il voilà, ne faut pas non plus le... le fracasser tout de suite. Mais enfin, j'ai du mal à imaginer comment il va pouvoir... Euh... Jouer, ouais. Déjà dimanche prochain à Lyon, euh, ils vont lui mettre qui en face euh, Bon, Maxwell Cornet, ça va. Il, il va y avoir duel de cerveau, ça va se passer à Traoré peu près. Revenu, je crois, ce en CFA. Traoré revenu en CFA ouais. Oui, c'est possible. J'ai même vu. Je crois qu'il a marqué. Ils ont perdu, mais il, il a marqué, il me semble. Après, bon, on, possible on va voir un
2: peu. C'est mais...
1: possible effectivement qu'il fasse ça. Mais bref, euh, on nous dit sur le, le live là le coup de la passe dans l'axe avec son partenaire chargé. Il le fait trois fois en première mi-temps. Trois fois bordel. C'est sûr que c'est pas le... Enfin, il fait des... Ah, J'avoue qu'il est déprimant dans le sens où tu as l'impression que rien n'a changé par rapport au joueur qu'il était il y a trois ans quand il est arrivé. C'est peut-être ça le plus, enfin, deux ans et demi maintenant. Et t'as pas beaucoup d'arguments pour le défendre parce que d'habitude, t'as au moins une certaine présence offensive, une... une capacité à arpenter le couloir ou autre, tu vois. Mais là, pfff. oh là là, là là, c'est compliqué, quoi. Je t'avoue qu'avec un latéral, avec un point faible aussi facilement identifiable et identifié... Euh... Tu... c'est pas facile hein. heureusement que comme tu enfin, je sais pas si quelqu'un l'a dit mais la charnière avec Kimpembe et Marquinhos a quand même fait un super match autant je les avais trouvés mauvais en décembre les deux là autant leurs vac les vacances seront ont visiblement fait du bien parce que la, la, la paire a livré une bien belle performance contre euh, à Nantes je trouve euh, sans eux je vois pas comment on peut repartir avec, un... avec les 3 points de la victoire honnêtement euh, peut-être la
3: on peut dire qu'ils pêchent euh, par excès d'agressivité de temps en temps mais niveau concentration c'est euh, deux joueurs euh... Relativement bon, bon, fiable, quand même. Ils, ils ont fait pas mal d'interventions euh, limites pour justement couper le danger au dernier moment et jusqu'à la fin du match. Quoi. C ça a été une belle performance.
1: Ah ouais. Non, franchement, euh, euh, peut-être un des meilleurs. On a vu que la seconde période, on avait souffert défensivement, très clairement. Faut pas, faut, voilà. Mais euh, c'est peut-être la meilleure nouvelle c'est la, la capacité qu'ont eu les deux centraux à prendre le relais en fait. Parce que tu t as plein de matchs, où euh, je, je pense à Strasbourg par exemple, où ils ont ils n'ont rien à faire au presque du match, et les trois pauvres interventions qu'ils avaient eu à faire, ils avaient complètement fait n'importe quoi. Et là, euh, Kim Pembe dans l'impact, le duel, Martignos dans la lecture, couverture, même relance en première période où il a fait quand même quelques super relances, c'était euh, du, du bel ouvrage ma foi. Donc euh, à noter vraiment la, la, la complémentarité de la charnière et la qualité de, le, de leur match. Alexis ou Mathieu, vous voulez retenir d'autres joueurs ou pas
0: euh, non pas particulièrement euh, okay, bon, on sur, le match, sur le match d'hier euh, si Verratti, Verratti ce qu'il en prend à chaque, souvent plein la figure la première mi-temps il a, il a régalé bon, la seconde mi-temps il était à l'image du PSG il a souffert euh, physiquement ou, ou en tout cas euh, baissé de niveau et puis euh, la charnière comme tu l'as dit donc voilà ça c'est les trois, euh, les trois qui, euh, qui ressortent puis Di Maria je trouve que ce match là ça résume assez bien Di Maria il est capable de marquer un un très joli but et puis, et puis à côté de ça il va te rater des occasions euh, un manquable, c'est un, un petit peu dur de dire ça mais en tout cas plus qui fa... semble facile à mettre euh, je trouve que le match d'hier ressemble assez euh, assez bien en qualité au défaut de, de Di Maria et, pour, et pourtant euh, et pourquoi pardon il agace tant de, de supporters
1: Ok très bien euh, Ryan tu veux le défendre ou non pas besoin
3: <rire> Non voilà, il faut prendre en, en, en considération le contexte aussi c'est pas tellement une histoire de défendre le joueur ou pas moi je pense que voilà, quand, quand ça, vu les problèmes du PSG il montre quand même une certaine personnalité et, euh, on peut pas lui enlever ça. ça sort pas toujours bien mais bon il n'est pas forcément bien accompagné comme le disait Mathieu tout à l'heure les milieux terrains ont pas forcément fait un grand match j'ai trouvé personnellement donc voilà c'est euh... Moi, je ne peux pas pointer du doigt le joueur quand il essaye autant comme ça et qu'il met autant d'énergie pour aider son équipe. Quoi.
0: Mais ce n'est pas, euh... hein. pas une critique. Du, euh, non, non, du... sûr, Moi, j'aime bien Di Maria, honnêtement. Mais je te disais oui, juste oui, par oui. rapport à voilà, toutes les critiques qu'il reçoit, bah, hier, tu, euh, je trouve que ça a été un bon euh, condensé, un bon résumé de ce qu'est Di Maria au, au PSG.
3: Mais ah, c'est voilà, quand on prend aussi en compte le, comment il reçoit le ballon et tout. Enfin, je suis d'accord, hein, mais il y a une mauvaise dynamique. Et Par exemple, le PSG, le, le Di Maria il y a deux ans, on aurait... Euh, aurait certainement apporté beaucoup plus de solutions que ce qu'il a apporté hier euh, face à Nantes hier, donc ça c'est clair mais euh, voilà on, il arrive dans une équipe où il qui a du mal à sortir le ballon il est positionné à gauche donc il est vraiment limité pour faire progresser la balle si son couloir est fermé il n'a pas d'option claire, vers l'avant parce que Cavani n'est euh, pas vraiment combiné il a à offrir des décrochages à l'intérieur du jeu les autres milieux de terrain sont pas mal en permutation. Il n'y a personne vraiment qui a signé au côté gauche parce que tout le monde se déplace un peu à sa guise. Enfin, voilà. C'est un, un contexte difficile d'entrée pour le joueur. Après, c'est clair, il ne fait pas grand-chose. Il montre très peu de choses. Il rate une occasion importante. Il n'y a pas de quoi non plus le féliciter à la fin du match. Quoi. Mais, euh, voilà, euh, le, pour moi, les, les conditions de jeu sont difficiles pour que le joueur euh, sorte de on va dire, sa, sa léthargie entre guillemets, actuelle euh, et fasse quelque chose de bien pour son équipe.
1: Oh, il fait plutôt des bonnes choses au final. Enfin, enfin, je sais pas si vous vous rappelez, en décembre il était à la rue, mais complètement quoi. Euh, là, c'est quand même un tout autre joueur malgré tout. Hein. Ah, je dis pas qu'il qu fait <rire> des bons matchs ou quoi que ce soit, parce que je pense pas qu'il ait raté chose, à manger. Hein. Non, pas mais il il, on le voit pas beaucoup chose. quoi. Ouais, c est c est vrai. Ça.
0: Ça. Non, mais ce qui est terrible pour euh, Di Maria, c'est qu'on retient tout ce qui fait de mal et pas tout ce qui fait de bien. Euh, à Rennes, il marque deux buts de passe décisifs tout le monde a retenu qu'il fait un match, euh, un petit peu comme l'équipe d'ailleurs, euh, médiocre à, à Amiens. Hier, il marque le seul but du match qui n'est pas un vilain but en plus. Euh, bah, tout le monde va retenir voilà, qu'il a raté les, les deux balles de, de, de zéro. Donc, euh, c'est un petit peu le paradoxe. En plus, euh, par nature, Di Maria, c'est un joueur qui va te tenter 10 choses. Il va en rater 8. Et les deux qui vont réussir, qui va réussir, pardon souvent, c'est ce qui va te permettre de gagner le match. Ou ça va être une passe décisive, ou ça va être un, un but. Enfin bref. Un, 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 un geste euh, décisif. Le souci, c'est voilà, à chaque fois, il a un tel déchet dans son jeu ou dans, dans ses choix qu'on va retenir que, euh, que le négatif. Mais effectivement, comme tu le dis, euh, et tu le rappelles très bien, euh, Philo, euh, en, en, en décembre, Di Maria était dans le trou le plus complet. Et je me rappelle, on était tous en train de se dire, mais comment on va, on va réussir à, à le refourguer en Chine ou, ou je ne sais où, il ne vaut, il vaut, il vaut plus rien, il vaut, il vaut que d'ailleurs En réalité, Di Maria, si bon, jamais tu vrai. le vends demain, va trouver, surtout avec les prix du marché aujourd'hui, un joueur entre guillemets aussi bon, J'ai même pas dit meilleur aussi bon qu'il l'a au PSG. Euh, bon courage, puisque le moindre joueur moyen maintenant, vaut 50 millions d'euros.
1: Bah, le, le Malcolm de base à 20 ans, euh, 5 buts en Ligue 1, un selfie aux 50 patates. Quoi.
0: Bah, voilà. Donc, tu vois, à choisir, je préfère avoir un, un bon Di Maria expérimenté malgré tous ses défauts.
2: Il commence à avoir des chiffres intéressants, d'ailleurs. 7 buts, 7 passes, vu le peu de titularisation qu'il a eu. je crois quoi. En tout, il a 12, 12 titularisations cette saison. Au final, ça Pourquoi fait 7 buts, 7 passes. Et ça peut être aussi un bon moyen pour reprendre la confiance et pour, pour devenir vraiment important sur la deuxième partie
0: de saison. Et pour un joueur qui, euh, je n'ai pas les stats, mais qui était souvent sur le banc de touche euh, cette ouais.
2: saison. Hein. C'est ce qu'il dit. <rire> 12, euh... Non, mais tu vois, il va encore faire une saison à plus de 10 buts, 7 10 passes. C'est quand même... Euh... Non, pas c est, c est la, ça sera la troisième de, de suite au PSG
0: alors ensuite il y a toujours l'exemple Lucas qui l'année dernière est un des meilleurs buteurs du PSG et on voit le résultat cette année où il est à peine sur le banc de touche comme le PSG met tellement de cartons tellement en lien que forcément les stats elles sont un petit peu entre guillemets euh, gonflées mais il n'empêche que dit Maria voilà, euh, j'ai l'impression souvent que le, quelques supporters du PSG le traitent comme un joueur euh, lambda ils ne se rendent pas compte que sur le marché il y a difficilement euh, mieux et meilleur que, que Di Maria encore plus quand tu vois, quand tu vois les, prix, les prix actuels. donc même s'il a 29 ans et qu'effectivement il ne sera pas facile à vendre qu'il a un gros salaire etc on aura le temps de reparler avec le faire financier en, au mois de juin prochain moi je suis très content de voir que Di Maria va passer ici prochainement à Paris parce qu'encore une fois pour le remplacer bon courage
1: ouais, tiens, 14 titularisations cette saison Di Maria voilà. sur, ouais. euh, sur 21 matchs donc en gros il est titulaire 2 matchs sur 3 ouais, pas mal après, il mmh. ne faut pas oublier que dans ces 14 titularisations, tu en as 4 au mois d'août quand,
2: euh, quand Mbappé n'est pas encore là. Ouais, deux matchs sur trois, 14 titularisations sur 30 matchs au tout au PSG. Non,
1: oui. Après, a été, voilà, mais il a il a été euh, il a aussi manqué un petit mois sur blessure, par exemple. Blessure, une suspension. Bon, Tiers de match. Et dans les deux tiers des matchs qu'il a joué, il a été titulaire deux tiers du temps. Donc, au total, il est titulaire à peu près... Euh, 45% du temps, quoi. Voilà, bon, c'est pas énorme non plus, quoi. Euh, on nous dit le problème du de derrière, c'est qu'il a pas de pied droit et qu'il a peur du contact, et ça lui coûte cher quand on juge ses performances. C'est pas faux aussi, mais bon. Au jeu, enfin, actuellement, on est plutôt content de pouvoir compter sur lui. Alors qu'on avait euh, la, la moitié de nos sud-américains en vadrouille, il est rentré à temps, il a un minimum impliqué. Faut pas, on n'est pas obligé de, enfin, c'est pas le joueur sur lequel j'ai envie de jeter la pierre en ce moment, par exemple, quoi. Alors que lui, il pourrait être complètement à la rue, en mode, bon, bah, le Barça préfère un autre, euh, je joue jamais, quand, même, quand les trois vont être en forme, euh, je serai forcément sur le banc de touche. Il fait au moins les efforts, il faut, faut saluer ça, c'est déjà pas mal. Même si après, il y a aussi la Coupe du Monde en fin de saison, il ne faut pas le négliger ça. Bref, c'est pas si mal, même si ouais, hier, il doit mettre deux buts et le, le match est réglé à la demi-heure de jeu. Quoi. Euh, vous, au niveau des joueurs, on a fait le tour, je pense. On, sur ce nom de PSG, je pense qu'on a largement... Largement on fait le tour, 52 mi minutes, c'est bon, on va avancer un peu. On va passer à un point qui revient régulièrement, à savoir les coups de pied arrêtés du PSG, euh, puisque bah, hier, Paris a failli prendre un but de la sorte. Quelques jours plus tôt, on avait marqué à Amiens de cette façon. Meunier a failli marquer, mais bref, c'est quand même un, un, un point qui a été cité bah, il y a un an pile. On n'arrêtait pas de marquer sur corner, notamment Thiago Silva, tout ça. Et aujourd'hui, euh, on en parle beaucoup moins, on marque beaucoup moins de cette façon aussi. Euh, on va commencer par les coups de pied défensifs. Euh, comment vous expliquez les problèmes d'alignement et autres du, du PSG Qui veut se lancer sur ce thème
2: Déjà, je crois qu'il y a un choix, c'est que euh, sur les coups francs assez, assez lointains, le PSG a décidé de jouer très haut. le hors-jeu très haut. J'imagine que c'est surtout pour Aréola. Pour lui permettre d'intervenir de façon assez claire, que si le ballon arrive dans une zone entre les défenseurs et lui, ben, il puisse intervenir, capter le ballon, bien le repousser sans, 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 sans qu'il y ait de friction avec ses défenseurs. Bon, le, le, le truc, c'est qu'effectivement, ouais, il, il y a parfois un peu de, de confusion. Est-ce que l'équipe doit remonter tous tout en même temps et jouer vraiment leur jeu Je me souviens que le Barça de louis Enrique, notamment, avait fait un exemple très célèbre au parc il y a, il y a trois ans. Et c'était un coup franc lointain l'avait dit. ils étaient tous remontés d'un coup et, et Paris s'était retrouvé à trois hors-jeu en même moment. Est-ce que tu choisis cette attitude-là cette attitude ou bien est-ce que à partir du moment où l'adversaire joue le coup franc, tu, tu te mets à reculer et tu joues plus tes duels J'ai l'impression que c'était un peu l'entre-deux dans lequel on s'est trouvé sur le, sur le but refusé de, de Nantière. À vrai dire, c'est très compliqué d'évaluer parce que tu ne tu sais pas quelles sont les consignes. En fait, Tu ne sais, tu sais pas ce que se demande Emmerit, tu ne sais pas s'il veut un marquage individuel, tu ne sais pas s'il veut... S'il veut que ce soit plus en zone, euh, s'il veut qu'il y ait des joueurs en zone ou des joueurs en individuel, donc euh, c'est d'un point de vue extérieur, c'est quand même compliqué à juger, je crois.
1: Bah, en fait, il y a un truc, c'est que euh, euh, hier, par exemple, le but qu'on prend, je prends le premier truc qui me vient en tête, le, le but oui, voilà. Tu prends exactement le même, pratiquement à Strasbourg, il y a euh, début décembre et on avait joué pareil à moitié Mio, tu as le même souci de marquage, parce que pareil, hier c'était Salah, tu étais complètement tout seul, à Strasbourg c'était D'Acosta de mémoire, et je trouve que tu as quand même un vrai problème de... soit de responsabilisation des joueurs, à savoir ils ne savent pas qui ils doivent marquer, mais ça j'ai du mal à y croire à ce niveau-là quand même, c'est plutôt qu'ils font n'importe quoi. Je me souviens, je crois, à Strasbourg, c'était Rabio et Mark et Kim qui se regardaient en mode tu vas, tu vas pas, tu vas, tu vas pas. Bah, le mec était barré entre temps. Hein. C'est bon. Il avait à Lignard et à après qui était sorti sans être totalement sorti. Bref, l'action tout était raté défensivement. Voilà. Hier, on prend la même chose. T'as un mec comme Ranieri à un moment, euh, il le joue à deux parce qu'il voit qu'on est très haut. Donc ils se disent, bon, bah, on va en profiter. Bon, il, Nantes joue mal le coup parce que je suis pas sûr qu'ils avaient préparé ce, cette action totalement. Mais euh, j'ai l'impression qu'on cherche un système défensif on a beaucoup de mal sans Thiago Silva globalement je trouve pour coordonner la défense c'est un point qu'on qu néglige souvent j'en je, parlais cet après-midi avec des tweetos qui me disaient ouais, dès qu'il n'y a pas de Thiago Silva c'est bordel effectivement je suis allé revoir là, les coups francs que j'avais pas j'avais en tête où je, je trouvais que c'était mal organisé effectivement il manquait Thiago Silva et il euh, y a un, je pense en championnat notamment un réel souci d'investissement euh, personnel en Ligue des Champions c'est autre chose en général ils sont un peu plus euh, concernés j'ai envie de dire mais euh, sur l'animation défensive, j'ai l'impression, comme tu dis, ouais, on se cherche un peu entre remonter très haut, pas totalement remonter. Euh, j'ai aussi l'impression qu'on manque peut-être un peu de taille, parce que tu regardes notre équipe, on n'a pas beaucoup de joueurs de... très grands, globalement. Des mecs bons de la tête, il y en a un certain nombre, mais même un mec comme Arquinhos, par exemple, n'est pas super grand. Et euh, je pense qu'on va être en difficulté d'un point de vue aérien euh, par rapport à ça, notamment. Mais... Ibra et David Luiz, t'as perdu, hein, de ce point de vue ah bah ouais, les deux. Déjà, t'avais Ibra au premier poteau. Le seul qui a réussi à passer devant, ça doit être euh, de mémoire Diego Costa avec Chelsea quand ils égalisent sur Corner là en février 2015 par là. Mais c'est voilà, un mec. Euh, tu peux pas. Enfin, tu peux difficilement aller lui prendre la balle. quoi Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est. On est vraiment dans, ouais, dans l'entre-deux. On ne sait pas trop quoi faire. et C'est franchement problématique, je trouve. Enfin... Voilà un peu
2: mon, mon avis là-dessus. Il y aura moyen de se face à Tony Cross et Serge Ramos.
1: Ça va, c'est bien comme test. C'est pas un gros test en plus. C'est bien, c'est évident. On va sur, ça va passer. Après, comme... euh,
3: le niveau du Real sur les coups de pied arrêtés a grandement chuté par rapport à la saison dernière. Il faut pas non plus avoir. C'est pas une équipe qui fait très peur sur coups de pied arrêtés à l'heure actuelle.
0: Bon, enfin, en fait, ils marquent, il il marque, mais que... ils voient il leur but refusé depuis que les arbitres euh, ont découvert qu'on pouvait siffler de hors-jeu contre le Real. <rire> Je pense à belle contre contre Villarreal et non contre le Barça pardon contre Villarreal aussi d'ailleurs si je me rappelle bien non je, je, je charrie mais euh, honnêtement juste une chose sur les coups de pied arrêtés euh, au niveau du PSG je crois que ça va ça va un petit peu sur euh, l'état d'esprit de l'équipe on voit bien que c'est une équipe qui aime pas défendre qui est pas structurée pour défendre mais ensuite euh, on ne sait pas si les coups de pied arrêtés sont véritablement euh, travaillés ou pas à l'entraînement comme on n'y est pas c'est difficile de de juger ensuite je te en tout à fait sur une chose suivre c'est le, le fait que enfin ou marty je crois sur le fait qu'ils ont décidé de de défendre haut sur les coups de pied arrêtés ça ça semble clairement être un choix voulu il y a il y a pas de doute là dessus mais maintenant euh, voilà c'est pas une équipe de duel le PSG c'est pas une équipe qui est structurée pour aller dans le duel et comme les coups de pied arrêtés c'est que du duel bah forcément t'es en difficulté mais ça, ça va, cette fibrillité, elle se ressent aussi euh, dès que l'adversaire pousse un petit peu. Euh, c'est la panique. On en parlait en, en début de podcast. Euh, non, n'as pas fait énormément de choses et pourtant, on dégageait n'importe comment. Euh, Daniel Vess en particulier. Donc, le coup de pied arrêté, c'est, on va dire que ça ressemble pas mal à, à notre organisation défensive des candidats sous pression. C'est février, c'est le mot que, que l'on puisse dire.
1: Ouais, ouais, je, je t'avoue que le, le coup des duels, tout ça, j'ai un peu, enfin, je. J'ai un peu de mal à, à l'accepter dans le sens où euh, Ok on n'est pas une équipe qui aime défendre, on n'est pas une équipe de duel défensif, tout ça, mais euh, quand tu marques même pas les types, euh, c'est pas une question de duel, c'est juste que tu t'es pas concentré quoi. d'un ouais, moment c'est une,
0: euh, une question de mentalité, je pense. Ouais, Donc, ouais, on est tellement habitué à être dans un confort, à avoir cette position de balle, à avoir 110% de position de balle, etc., etc. que dès bah voilà, il faut, faut que tu acceptes de entre guillemets prendre des coups, d'aller au contact. Bah, tu te retrouves en difficulté et ça se retrouve d'ailleurs euh, dès que les adversaires ont, ont, on l'a pas mal répété ce soir euh, nous pressent haut et mettent de l'intensité comme par hasard bon, en difficulté et, et je pense que c'est assez lié à, notre, euh, à nos fébrilités sur coup de pied arrêté également
1: ouais euh, Mathieu ou Ryan pour compléter sur cette partie défensive des coups de pied arrêtés vous en pensez quoi
3: Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as remarqué tout à l'heure à savoir que là, là, Thiago Silva est très important sur ces phases-là parce qu'il y a aussi deux défenseurs centraux qui, malgré leur talent et leur qualité, n'ont pas beaucoup d'expérience. Parce que bon, on ne le dit pas assez souvent, je pense, mais un défenseur central, tant qu'il n'a pas 27-28 ans, il, ça reste un très très jeune joueur de foot. Et euh, ça, ça se ressent vraiment sur l'organisation de l'équipe et sur la, la vigilance, en fait, de... parce qu'il y a aussi pas mal de joueurs qui n'ont pas forcément un grand niveau de concentration. Donc, je parle, en... je passe notamment à Rabiot ou Courserav. C'est vrai que la présence d'un joueur qui va bien vérifier que tout le monde prend son joueur, que tout le monde couvre bien sa zone et qu'il est capable de réorganiser, et de compenser les désajustements, ça fait, ça fait beaucoup de différence.
1: Ok. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose ou on passe au coup de pied offensif un peu plus tôt
2: Non, je veux juste... Euh, Alexis a dit que ce pas travaillé. Non, c'est sûr que c'est travaillé. D'ailleurs, on va en parler sur les coups de pied euh, offensifs. Mais déjà, tu as vu deux combinaisons hier euh fois, dit Maria pour Alves, qui est arrivé soit au deuxième poteau, soit en retrait. Non, non, tu peux être sûr que c'est travaillé. Après, est-ce que...
0: Je parle défensif. Hein, je parlais défensif sur for
2: Forcément défensif, même dans les, dans les vestiaires. bien travaillé, si je me rappelle bien. Dans les vestiaires, tu as, as toujours euh, le rappel des joueurs qui prennent tel ou tel joueur. Tu peux être sûr que c'est soigné beaucoup d'attention par le staff. Après, est-ce que c'est assimilé C'est toute une autre chose. Et, voilà, et la, question, enfin, la réponse, c'est pas forcément oui, on va dire. Ok,
1: bah moi j'avoue que je, je vois pas comme toi Mathieu comment il pourrait ne pas travailler les aspects défensifs et tout tu puis surtout je trouve que par rapport à certaines il y a eu des changements en cours de route en fait. Pour ça que je me dis que c'est forcément travaillé, parce que euh, ils défendent par exemple filo, sur les
2: coups de pied. Il n'y a aucun souci, même qui si on de faire.
1: Franchement, certains, je ne suis pas sûr. <rire> Des fois, quand je vois certains trucs qui sont
2: tirés, bon, ce n'est pas évident. Bon, hasard, Laurent mais Blanc, euh...
0: tu vois, je pense que Laurent Blanc ne les travaillait pas du tout pour le Arrête, coup. Emery, le... il les travaillait vraiment. Était, il
2: était archi connu pour ça. Le, la saison où Bordeaux est champion, est... il marque la moitié de leur but sur coup de carré. Non, mais défensivement, je ne
0: parle, hein. parle pas offensivement. Ah, oui, offensivement, bien sûr, que c'est travaillé, y compris Emery. Et Emery, euh, défensivement, il les travaille. Ça, ça, je remets absolument pas ça en doute. Ce que je remets en doute, c'est voilà, le fait que ce soit bien travaillé dans le sens assimilé par les joueurs. Ça, c'est pas forcément la faute du staff, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure. Ça dépend si les joueurs euh, ont cette volonté justement de l'appliquer bah, euh, ou pas. Et manifestement, c'est appliqué, mais un petit peu, en, comme le disait Ryan, un petit peu en mode euh, va-et-vient. Hein, bah, avec des jeunes joueurs comme Kurzawa ou Rabio par exemple, qui sont pas, pas des foudres de guerre de, en, en termes de concentration sur le plan défensif. On va dire ça comme ça. Ouais, à voir.
1: On va passer à la partie offensive. Comment vous expliquez qu'on a beaucoup plus de mal pour marquer que l'an dernier euh, sur les coups de pierre arrêtés. bon je dis ça on a marqué par Rabio euh, mercredi à Amiens hier Meunier est tout près de, de mettre le deuxième but sur un corner aussi euh, qui veut se lancer sur les difficultés offensives euh, bon Alexis on vient d'entendre de sur la défensive Mathieu Ryan ou j'y vais vas-y vas-y Philippe tu as une idée euh, aussi, alors moi déjà pour moi c'est en trois parties déjà la première partie c'est que des corners le nombre qu'on obtient il y en a énormément qui sont joués par euh, Neymar à deux rien que ça, déjà, tu divises ton nombre de possibilités de façon drastique. Je sais que ça a été un sujet intense de discussion entre le staff et le joueur. Alors lui, préfère les jouer à deux pour après aller percuter et euh, s'appuyer sur sa vitesse. Enfin, arriver lancé, en gros, vu que bah, tu ne peux pas défendre un corner au poteau de corner, comme c'est marqué sur le terrain, qu'on ne peut pas. Euh, donc, tu as déjà ce premier point. Donc, forcément, tu as moins de cartouches, tu marques moins. Après, il faut pas oublier qu'un euh, corner, tu as je sais combien le taux de... T'en mets un, t'es autour de 1,5%, je crois, c'est ça, le corner réussi ou un truc dans le genre. Enfin, c'est ridicule le taux, donc faut pas. C'est assez normal qu'on marque pas souvent aussi. Mais les taux,
2: t'as le droit de marquer un corner à deux. D'ailleurs, il le... y a voilà, un qui m'a remarqué un hein, corner à deux. Enfin, ça...
3: Exactement, bah j'en ai. Celtic peut-être. Ah, au Celtic.
2: Quand
3: ouais, ouais, la... Il a la balle et il envoie un enroulé. Ouais. Ouais.
2: Voilà, c'est ça.
1: Donc. Ça peut se comprendre qu'ils veuillent tirer comme ça, même si je pense qu'effectivement, vu quelques joueurs de tête qu'on a, je pense notamment à Silva, qui est quand même super fort dans le domaine aérien,
2: on devrait marquer plus. Après, Mais je trouve qu'il y a ça, eu est -ce aussi. Est-ce que ça dérange le staff qui, qui les faisait tous tirer à deux en début de saison dernière, on sait pas.
1: Mais euh, après, ouais, l'année dernière, ils, à... ouais, ils faisaient tirer à deux parce qu'ils avaient pas eu le temps de mettre en place toute leur combinaison et qu'ils trouvaient que quand tu tires à deux, ça fait sortir un peu les mecs au premier poteau parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver la place.
3: Ouais, et puis l'adversaire ne peut pas jouer le jeu de la même façon après
1: aussi euh... autre point je trouve qui revient régulièrement qu'on ne peut pas nier c'est qu'on a quand même assez souvent manqué de réussite sur les corners et autres je... euh, par exemple Silva et Marquinhos je crois qu'ils n'ont pas mis un but en Ligue 1 cette saison il y a eu euh, pas mal de fois où c'est passé tout près il y a quand même une part de chance malgré tout quand tu fais ta tête et tout ça aide pas et pour moi, le troisième point, surtout, c'est que les mecs en face se sont sacrément adaptés à tous les systèmes qu'on avait mis en place, à savoir les blocs, les, les combinaisons à deux, à trois, des fois. Euh, as, euh, à force, c'est dur d'inventer des combinaisons. Ça ne marche pas toujours aussi bien. Le grand spécialiste, c'est Carcedo qui va jusqu'à mater du futsal et tout, voir du basket, même pour adapter ses trucs et, et ben, au bout d'un moment voilà quoi, les mecs ils, est, tes combinaisons les plus efficaces je pense notamment le fameux bloc euh, à l'entrée de la surface euh, Thiago Silva qui arrivait lancer tête décroisée premier poteau on en a mis bien trois euh, ou quatre l'année dernière cette année je ne suis pas sûr qu'on en ait mis un seul euh, voilà, y a aussi, on me dit ouais, Cavani score moins aussi de la tête bah, là comme ça de tête, je vois euh, contre, en, contre Nice au parc où il met un but au premier poteau mais sinon ouais, effectivement il y en a beaucoup moins mais comme on, va, on tire moins souvent dans le paquet, forcément on en a moins. Mais donc hein, voilà en gros mes trois trucs savoir euh, moins de coups de pied arrêtés qui partent dans la surface parce que Neymar en joue beaucoup à deux. On a quand même une baisse de réussite, mais ça je pense que c'est pas forcément un mal qu'on n'ait pas la réussite tout de suite, on en aura besoin plus tard. Et trois, le, le fait que les adversaires commencent à, à s'adapter à notre système. Par exemple, tous nos blocs en Ligue 1 aujourd'hui euh, ça passe presque plus. Quoi. Donc on va devoir changer. Je... Ça se voit qu'il qu y a des évolutions en permanence, qu'on s'adapte, il s'adapte, on s'adapte, il s'adapte, c'est comme, comme dans tout dans le football, il a été par cycle, c'est un fonctionnement par cycle. Mais euh, les trois points qui me paraissent importants sont ceux-là, je ne sais pas
2: vous ce que vous en pensez, euh, qui, qui veut réagir, ajouter un nouveau point, tout ça. Je crois que Ferguson disait euh, à bon corner c'est 90% de tireurs et forcé de constater que Lucas était ton meilleur tireur, donc forcément tu sais, le fait qu'il joue plus du tout cette année, bon, c'est pas du tout dénué de sens, vu qu'on a recruté deux joueurs qui sont bien meilleurs que lui. Mais tous les buts que tu sais de Thiago Silva, c'est sur des, des corners de Lucas, il me semble. Mmh. Donc, euh... bah.
1: Après, tu vois, un mec comme Neymar, euh, je, vois, je, je repense aux corners qu'il envoie sur Kurzava lors de PSG Toulouse. Il a, les, il a la capacité technique d'envoyer des ballons bien plus précis que Lucas, je pense. Techniquement il est meilleur, il a cette capacité les enroulés, à. Du droit de Lucas, ils étaient pas mal. Ouais, les enroulés du droit, mais attends, Neymar, il sait les faire. On parle mais de Neymar quand même. Enfin, Techniquement, c'est est dans les trois meilleurs mondiaux, je pense. Il a une capacité à varier des ballons et tout, euh... qui est exceptionnelle. Et justement, euh... je... c'est dommage, je trouve, qu'il n'en tire pas plus. Quoi. Mais bon. Tiens, on nous dit euh, on touche pas mal les montants sur coup de piraté. Ouais, je crois qu'on est l'équipe qui va toucher 11 fois les montants euh, sur coup, depuis le début de la saison, on est
2: numéro 1 en Ligue 1 mais ça après voilà, ça ça fait partie de la réussite. Et pour revenir sur hier, quand même tu as deux occasions là-dessus, sur corner euh, sur, euh, avec Alves qui euh, qui arrive au deuxième poteau et d'ailleurs il faudrait revoir l'action je j'ai pas revu mais je pense qu'il doit y avoir des fausses pistes au premier avec tous les joueurs du PSG qui sont massés et Alves qui arrive libre lancé au deuxième. Ouais. Bon, évidemment, il rate un peu sa reprise et tout.
1: De et mémoire, attends juste je te, je te coupe Mathieu de mémoire, tu as trois courses qui partent premier poteau pour amener les Nantais et lui il arrive euh, volontairement Mais par contre c'est vrai qu'il rate complètement sa reprise ouais. Ouais,
2: la reprise elle arrive sur Marquinhos et après bon c'est repoussé et en deuxième période aussi il me semble c'est un corner d'Imaria qui jouait en retrait pour Alves aussi qui arrive lancé et, euh, et la reprise aussi est contrée euh, je pense aussi qu'il y avait des, des choses de prévu hier, à ce propos.
1: après tu vois par exemple Meunier il fait une tête euh, il est pas loin de marquer sur le corner d'Alves mais est-ce que le corner a spécialement bien tiré ou est-ce que tu as aussi le problème de la taille qu'on a évoqué dans l'aspect défensif Meunier, il fait un 92. Euh, ça doit être, à ce moment-là, sur le terrain, ça doit
2: être le seul joueur côté PSG qui fait plus d'un mètre 90, il me semble. Oui, c'est -ce doit... si important que ça. Je pense que l'un des meilleurs joueurs de tête du PSG, c'est Marquinhos. Il n'est pas très, très grand, mais par contre, il a un timing vraiment, vraiment très bon une bonne détente. Et c'est ça qui prime sur la taille, je pense. Enfin, c'est un compense, moi. Mmh. Bonnier, enfin, je ne me souviens pas vraiment d'une action ou un, d'une occasion qu'il a eu sur le priorité euh, depuis qu'il apparaît C'est pas d'ailleurs souvent il n'est même pas dans la surface hein, il reste aux abords de la, de la surface comme, comme tous les il a droit en retrait euh, au cas où euh, il y a une contre-attaque adverse
3: Silva, hein, c'est un grand joueur de tête et il fait même pas 1m85 me semble
1: ah, si si hein. quand même est, il y a au 85 c'est enfin, ah, vrai, vrai qu'après de la tête il est monstrueux ça, je suis, on peut pas... fait, il faisait
3: un peu moins qui était plus proche du 1m80
1: Effectivement, d'après Wikipédia, il est 1,83. Après, les, les, les tailles précises, souvent, enfin, ouais, bah c'est ouais, dur à trouver la vraie vrai, taille, bien. parce que en général, tu récupères la taille quand ils ont 15 ans et puis ça bouge plus après. Quoi. Non, Donc mais c'est voilà,
3: Je pense que pour rejoindre un peu le, le point de Mathieu, c'est vrai que la taille, c'est important, de passer un certain seuil. C'est sûr que si tu n'as que des mecs de 1m70, comme voir ça, bon ben.. Tu peux pas forcément.. Hein. Et encore, Luis Enrique avait construit une, une, une équipe avec.. Euh, une capacité à faire à marquer sur coup de pied arrêté euh, il y a trois ans de ça qui était assez énorme et pourtant il s'appuyait sur très peu de joueurs quoi et piqué bousquets de deuxième défenseur central euh, si n'était pas macherano même macherano lui sur qui faisait des déviations et puis euh, ils ont produit beaucoup de buts comme ça donc euh, c'est pas tant une histoire de taille que ça je pense
1: ok donc pour toi comment on explique cette moindre efficacité offensive sur le coup de pied arrêté
3: bah déjà, toi, tu parlais de la façon dont c'est tiré. C'est vrai que Neymar a tendance quand même à affectionner la, la possibilité de pouvoir euh, conduire la balle et avoir une situation de... claire, même s'il y a du monde dans la surface pour tenter quelque chose, plutôt que de le tirer directement. Je pense que ça, ça l'intéresse un peu moins. Et puis après, euh, je ne sais pas si c'est. Je n'avais pas, pas travaillé, mais je pense qu'il y a peut-être un, un peu moins de temps qui est consacré. Euh, parce qu'il y a peut-être aussi d'autres priorités. Euh cette saison alors que l'an dernier par exemple c'était important pour Emery de mettre vraiment l'accent là-dessus parce que au delà de situations où il crée des occasions pour Cavani il y avait vraiment très peu de moyens à Paris pour marquer des buts alors que cette saison voilà, c'est pas la variété qui manque il y a vraiment une capacité à marquer dans différentes situations et l'accent est peut-être mis un peu ailleurs quoi.
1: Tiens, Juste je te coupe on me confirme que Thiago Silva mesure bien 1m83 il le dit lui-même dans une vidéo récente voilà merci aux Twittos qui m'aident qui à compléter les infos voilà. Oui, donc tu disais, euh, je te laisse finir, excuse-moi.
3: Oui, non, voilà, je disais euh, que je pense qu'il y a peut-être un peu moins l'accent qui est mis sur les coups de pied arrêtés offensifs cette saison que par rapport à la saison dernière. Je pense que le temps qui est consacré, à mon avis, a diminué. D'accord, très
1: bien. Alexis, sur les sur ces coups de pied arrêtés offensifs, un avis, pas d'avis euh...
0: Non, honnêtement, tu as fait un... un très bon récapitulatif de la situation sur les coups de pied arrêtés, donc euh, non, non, j'ai rien de, de travail. Okay.
1: Bon bah si toi tu as un à rajouter on va faire un petit tour sur qu'il y a pas mal de gens qui parlent euh, on nous dit alors euh, éternité que Cavani n'a pas marqué sur corner mais ça c'est vrai effectivement ça fait un bail mais bon ça ça on avait vu qu'il avait marqué euh, sur euh, coup franc excentré bon ça, est ça' ce que ça compte quand même c'est un peu toujours la question on nous dit pour les coups francs directs le tireur principal a changé avant c'était Di Maria Cavani maintenant c'est Neymar on peut pas dire qu'il a une réussite de foot dans l'exercice c'est vrai que c'est pas pour l'instant euh... bah, il en a mis un extraordinaire contre Bordeaux puis c'est tout, non, de mémoire En coup franc direct, Neymar n'en a mis qu'un. Bah non, non, il l'a mis en Ligue des Champions aussi, Soumir. Oui, Anderlecht. très juste. Anderlecht. formidable. Et on nous dit les coups francs loin sont tous tirés par Alves directement et plus mis dans la boîte. C'est vrai que ça, ça fait euh, une possibilité euh, en moins. Euh, on nous rappelle que contre Amiens il y a eu une belle combinaison avec le Chelso et on, on se fout encore de ma gueule par rapport à la taille en disant que Tamendi est beaucoup plus fort de Meunier que Meunier alors c'est vrai qu'il fait lui aussi soi-disant 1m83 alors on lui demande et pourtant on m'a toujours dit que c'est pas la taille qui compte hein, ça, un grand débat mais bref je te conseille d'aller en parler avec Brigitte tu t'auras plus de réponses euh, okay, bon, là, bah, <rire> Bravo, bravo, c'est parti. Euh, sur les coups de pied arrêtés, non, moi j'avoue que je suis un peu dubitatif sur le cet aspect. Euh, ça va, ça vient. Euh, on va, enfin, j'espère qu'on va réussir à remarquer prochainement, parce que je pense que le PSG, ouais, son entre guillemets son playbook de, de coups de pied arrêtés était archi connu. Tout le monde savait les fameux blocs, les déplacements, tout ça. On avait déjà commencé à baisser en nombre de buts marqués en fin de saison dernière, et pour peu qu'ils recommencent à travailler des, des, des comment dire des, des combinaisons à plusieurs, je sais qu'on avait beaucoup marqué en février dernier. Je me souviens que il y a notamment à Marseille une combinaison assez folle avec Marquinhos,
2: Thiago Silva et tout. Et Kurzawa aussi. Trois voir... quatre occasions. Enfin pas trois quatre mais deux ou trois au moins dans le match ce corner. Exactement. bon,
1: je pense qu'il y, y, y a une vraie question de cycle à avoir, comme pour plein d'autres choses, à savoir le, la qualité de jeu notamment, l'organisation défensive, offensive, et tout ça. A voir sur la durée mais je suis pas je suis plus inquiet à vrai dire pour les coups de pied défensifs qu'offensifs pour l'instant parce que euh, défensivement je trouve que ça fait des mois qu'on rame et qu'on n'arrive pas à trouver une solution viable offensivement il y a, on a je trouve plus de potentiel et ça ça peut vite se débloquer quoi défensivement j'avoue que à part Thiago Silva qui gueule sur tout le monde les types qui oublient le marquage au bout d'un moment tu tu peux pas tu peux pas faire quoi que ce soit je reviens sur le coup de pied offensif on me pose une bonne question sur Lav qui revient très régulièrement pourquoi c'est jamais Verratti qui tire les corners alors qu'il a un bon pied vous savez pourquoi ou pas parce qu'honnêtement ça ça fait partie des trucs que je Verratti jamais est utilisé pour couper les
2: contre-attaques adverses
3: ouais et moi je pense aussi surtout pour euh, pouvoir recycler la possession et euh, permettre de pouvoir euh, redémarrer une attaque en, en se plaçant derrière la balle je hein.
2: pense qu'il est
1: plus possible enfin, en
3: frappant le coup de pied arrêté hein.
1: derrière le ballon c'est le meilleur du PSG pratiquement quoi à partir de là tu, tu redonnes une, tu relances une action avec le meilleur à la base quoi. voilà une tentative d'explication pourquoi Verratti ne tire jamais on nous a parlé de Mota aussi mais le pauvre Mota vu la vitesse à laquelle il avance il doit revenir en plus en courant depuis le poteau de corner ça lui fait 20 mètres de plus c'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui et, pas, et pour l'équipe non plus quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le coup de Perratti parce qu'on a quand même réussi à en parler pendant 20, près de 20 minutes sachant qu'en général on en met un sur 50 c'est largement suffisant euh, voilà, et on nous dit les petits joueurs sont souvent derrière pour le second ballon pour couper les contres comme Maxwell avant, il y a un peu de ça on va parler en vitesse du Mercato puisqu'il faut qu'on avance un peu dans, dans le podcast euh, les rumeurs du moment qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous voulez que je fasse un récap rapide ou pas euh, que... oui, non bon, on va faire le mini récap en gros, du côté des arrivées, le seul nom qui ressort c'est celui de la Sanadiara, mais on en a déjà parlé la semaine dernière pour le reste, il ne se passe rien euh, si, il y a eu le... Pff, allez, très vite fait, il y a eu le, le petit... Quelques noms de gardiens, savoir... Euh, de gardien de, de joueurs italiens, pardon, je veux dire. Il y a eu Alisson de la Roma. Mathieu, tu vas en parler d'ailleurs, en vitesse, tiens. Juste quelques secondes, même s'il ne partira pas cet hiver, comme ça a déjà été annoncé.
2: Bah Alisson très bon gardien. Le, la Roma avait chassé l'an dernier, qui avait, fait, euh, qui avait fait une excellente saison et qui confirmait la juve. Et je demandais un peu comment ils allaient remplacer. Ils avaient pris Alisson l'été dernier pour, pour anticiper un peu, parce que je crois que le prêt euh, avec Arsenal s'est ça, ça arrêté, arrêté cet été. Alisson l'a remplacé et euh, sans surprise parce que bon, c'est le numéro 1 du Brésil devant Ederson donc euh, c'est il a quand même quelques qualités. Il fait vraiment une très très bonne saison et c'est euh, sans doute dans le top 3 actuel en Serie A.
1: Très bien. Bon, pour une description très rapide avec un dossier qui commence à peine, ça nous suffira largement. Euh, non, il y a le nom de série qui est revenu d'ailleurs dans l'actualité. Dans euh, Quelqu'un veut réagir Vous y croyez pas euh... bah, Vu le prix. Bah, c'est vrai que vu le prix, 25 millions d'euros, ça paraît euh, assez fou.
2: Vu le prix, le profil
1: Ouais voilà, moi c'est ça qui, qui me fait un peu tiquer. Genre, euh, pourquoi on prendrait Siri Emery, arrête pas de demander une sentinelle. Euh, bah, suffit de... si vous avez regardé un peu Nice, Série en Sentinelle, c'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas son poste, quoi. Il est capable d'y jouer, mais il a les mêmes manques que certains relayeurs quand tu les mets un cran plus bas sur le terrain qui ont du mal à s'adapter. Et pour Emery, qui aime les joueurs plutôt costauds devant la défense, euh, c'est pas Siri 1m65 et 55 kg tout mouillé qui va qui risque de, de le convaincre, quoi. Voilà. Ah tiens, on nous dit effectivement euh, faire notre deuil d'Alexis Sanchez. Oui, là, c'est bon. Euh, même City est en train de renoncer à la course à Alexis Sanchez. C'est ce qui est tombé pendant le match de ce soir entre United et Stoke. City qui est en train d'abandonner, donc le, le Chilien se dirige tout droit vers United.
2: Il ne tant que pas Lucas euh, Moura.
1: On verra Lucas Moura où il va finir, parce qu'il bah, y a beaucoup de pistes. Bon, la Chine, il a visiblement dit non de façon définitive. Manchester United... Euh, S'ils veulent Lucas, à mon avis, c'est pas forcément euh, opposé à Alexis. Hein, parce ils, que ils, ont, ont ils, ont, ils ont
2: des joueurs ont, comme dehors
1: Ouais, mais ils, ont, ils sont en galère d'élier droit. Et c'est pas Alexis qui va jouer côté droit. Hein. Ça fait des années qu'il n'y a plus joué. Pour moi, il vient plus pour jouer en soutien de Lukaku ou en doublure. quoi. Parce que Zlatan a du mal à revenir. Il est encore blessé, je crois, jusqu'à la fin février, euh, fin janvier, début février. Pour moi, les deux dossiers ne sont pas forcément liés. Après, Lucas, il a, hier soir, sa déclaration, l'imminence d'un départ, on me demande est-ce que c'est est annoncé quand il dit ça mais le euh, problème c'est que c'est des offres Au bout d'un moment faut il faut qu'il y ait des offres intéressantes Le PSG ne il il brade pas ses joueurs Et même si on a le fair play financier Il ne faut pas oublier que la saison se finit le 30 juin Que le Mercato ouvre le 7 Il y a aussi euh, la possibilité de voir partir des joueurs début juin Et je pense que le PSG Tant qu'il n'a pas ses sanctions par rapport au fair play financier Il ne va pas forcément se bouger c'est pas, je vois pas Paris accepter n'importe quoi comme offre. Hein. Et genre les offres que dont United, euh, ce qui était sorti dans l'Independent euh, Independent, bon c'est pas la meilleure des sources anglaises, mais c'est quand même largement au-dessus de tous les tabloïds. C'était euh, United, il voulait un prêt et une option d'achat à la con, genre 15 millions quoi. Donc à partir de là, entre ce que veut le PSG et ce que proposent les autres, il y a un gouffre aujourd'hui. À voir. On nous dit, Si Marès part de Leicester, est-ce que Lucas pourrait y avoir une chance Je suis pas sûr qu'un club comme Leicester euh, intéresse Lucas actuellement. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que Lucas est très exigeant. CF, ce qu'il a fait à, à Nantes, où il les a carrément euh, envoyés paître ou Nice, où il a dit pareil, le bêtise, pareil.
2: Que c est... C est vrai. De quoi Tu penses que s'il n'a aucune offre le 30, il ne dirait pas oui il y a un hein, prêt à Nantes nice.
1: ah, Franchement, la façon dont il les a snobés, ça laisse. On verra, hein, mais il euh, faudra voir aussi la capacité qu'à Nantes, à prendre son salaire en compte. Ah non mais bah ils ne que... pas tout faire mais bon voilà, faut, mais... Décharger un peu le PSG À, à voir 30%, je, sais
2: pas.
1: Mais je, je pense honnêtement que si le 30 il a rien Je ne serais pas surpris de le voir Préférer la thune de la Chine à carrément Aller à Nantes faire le, le cassos pendant 6 mois Enfin 4 mois, il va rester 4 mois de saison euh, Nantes en Coupe de France, bon ils y sont encore Il hein. faudra voir jusqu'où ils vont, Coupe de la Ligue C'est déjà terminé, on est à la 20ème Journée de championnat, le temps qu'à la fin du mois, là, le 30 janvier, on, on aura Déjà passé la le 27 janvier on va jouer la 23 e journée de Ligue 1 donc il restera après 14 matchs est-ce que tu crois qu'il va partir pour 4 mois à Nantes jouer allez, 15 matchs à tout péter
2: bah, c'est à côté de Paris il y a des Brésiliens Ranieri peut-être je sais
1: pas moi je pense qu'il va tout faire pour tenter de trouver un club en Angleterre et qu'il va bien réussir euh, avec la Valse des joueurs qui s'annoncent entre Miki Tarian euh, Martina, Alexis
2: d'avoir euh, choisi Malcolm et peut-être Aubameyang, mais ils ne vont, vont pas aller chercher Lucas hein.
1: Ouais, mais il n'y a pas que après, tu sais, t'as as aussi des, des clubs un peu moins, moins bons aussi qui peuvent bouger. Bon, à voir, j'avoue que j'ai je crois pas du tout à ma Lucas dans un autre club français parce que, euh, en termes d'ego, c'est dur d'accepter de passer du PSG à Nantes. Quoi voilà, On avait dit que
2: Tottenham était sur Malcolm. Bon, vu que Malcolm devrait aller à Arsenal, est-ce
0: que euh...
1: je suis pas sûr que Malcolm bouge cet hiver paradoxalement parce qu'au bout d'un moment, l'argent faut le sortir quand même. Et Malcolm, c'est un joueur à 50 millions d'euros quand même. On verra. Euh, du côté des arrivées et des départs, attendez, parce ce que j'étais parti voir Il y avait quoi d'autre euh, Le petit Luca Pellegrini de la Roma, mais ça, c'est pour euh, l'année prochaine dans tous les cas, parce que c'est une fin de contrat. On nous a relancé aussi la piste de... C'était quoi déjà C'était du... Ah, je l'ai perdu, j'avais sous les yeux. Hein, je suis désolé. Euh, Trapp qui préfère rester au PSG. Ben ça, je pense qu'il va finir la saison chez nous. Il n'y a, a plus trop de questions qui se posent maintenant. On est déjà le 15 janvier. Il euh, y a pas mal d'alternances. En coupe, il a, il a pas mal joué. Je ne serais pas surpris qu'en championnat, il joue aussi. Bon, à voir ce que ça va donner, mais je le vois pas bouger. Et puis après, il y a les, bon, les traditionnelles rumeurs Donnarumma, tout ça. Bon, ça sera tout, dans tous les cas pour l'été prochain, parce que je pense qu'on est d'accord qu'on va pas prendre de gardien cet hiver, normalement. Enfin, tous ceux qu'on convoite qu qu réellement sont, sont inéligibles à la Ligue des Champions, donc ça ne sert à rien, ou presque. Donc, voilà. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur le mercato ou pas non Bon. Euh, y a aussi... Ah oui, il y a un point aussi à souligner, c'est qu'il y a euh, Krikoviak qui risque de finir la saison à West Brom, puisque ça se passe beaucoup mieux actuellement. Et Ressé, on ne sait pas du tout où ça en est, c'est un peu... Euh, il disparaît, euh, voilà bon Et on nous demande, est-ce que Gasset ne prendra pas un jeune de chez nous Non, Saint-Etienne est parti pour faire un recrutement euh, beaucoup plus qualitatif qu'un qu petit jeune de chez nous, à savoir euh, M-Villa Ntep, euh, ils veulent encore un défenseur central un peu rodé, donc... Euh, on n'a pas de défenseur central à prêter et des joueurs chez nous, il euh, n'y en a pas beaucoup euh, disponibles globalement. Et oui, effectivement, Guedes a encore marqué. Ben ça, ça fait partie des dossiers au, au long cours et qui risquent de beaucoup bouger encore dans les prochains mois. Quoi. À voir ce que le PSG arrive à vendre, est-ce qu'ils voudront le garder, parce que si on vend plein de milieux offensifs, est-ce qu'on ne va pas le rapatrier Il faudra voir euh, la continuité au niveau du coach et tout ça. Bon, bref. ça, c'est Gedesh, je ne suis pas sûr que ce soit réglé avant la fin de ce mercato, pour être tout à fait honnête. Bon, je vous propose de passer au dernier thème du jour, à savoir les autres résultats du week-end, puisque bah, on a eu donc. Euh, C'était samedi en fin d'après-midi, les féminines qui sont allées s'imposer difficilement sur la pelouse de Lille. Victoire 3-1, ouverture du score de Hermoso sur un centre de boulot en milieu de première période, égalisation juste au début de la seconde période sur un coup franc. Euh, Marie Lordelli qui redonne l'avantage à 2-1 à l'heure de jeu et à la toute dernière seconde c'est euh, Boqueté qui conclut la marque sur un, une jolie frappe depuis euh, qui finit dans la lucarne voilà bon, bah, Le PSG est toujours deuxième forcément derrière, euh, derrière Lyon puisque Lyon est pratiquement déjà champion En CFA le match a été reporté parce que conditions météo comme toujours euh, voilà. enfin début janvier ça ne s'arrête pas euh, U19, on recevait Alençon en Gambardella. On s'est baladé globalement. On a gagné de mémoire 4, 1, euh, 5. On en a mis 5, mais je ne sais plus combien. 5-0, je crois. Ouais. 5-0 contre Alençon. Quadruplé de Postulacci, l'avant-centre. Un but sinon de Wea. et globalement une qualification qualification assez facile, même si c'est surtout décanté après la pause. Euh, Alençon, es quand même une équipe qui joue en 19 nationaux, donc le score n'est pas à négliger quand même. 5-0 pour une gamba gambardella contre une équipe de 19 nationaux, c'est pas mal. Voilà, il y a l'excellent Juju qui a posté tous les tweets, tous les buts en vidéo sur son compte Twitter. Je les, je les ai mis dans l'article. Merci à lui si vous voulez voir un peu le, le profil de le joueur, enfin le, les buts. Euh, 4 buts d'avançante pour Postolachi, vu que c'est complètement son profil. Et voilà. Enfin, les U17, ouais, ils jouaient à Lille euh, samedi après-midi. Est, Lille est pourtant très mal classé, le LOSC, en U17, même si c'est un bon centre de formation. Et c'est pourtant le LOSC qui s'est imposé. Il menait euh, 1-0 rapidement. On s'est fait expulser un joueur, puis 2-0. On est 3-0 même, ou 3-1. Enfin Bref, en gros, on est revenu euh, un peu, mais c'était foutu hein, à 10 contre 11. On égalise, on met le but du 3-2 juste avant la fin. Donc voilà, tant pis. Euh... J'ai un doute, je suis c'est la première ou la deuxième défaite de la saison en U-19 Nationaux. Mais bon, le parcours reste très très convaincant. Ils vont bientôt jouer l'Alcas Cup au Qatar, donc on va, on va pouvoir voir les matchs en plus en direct, puisque c'est diffusé. Ils ont une très belle génération qui fait des bonnes choses en championnat. On espère les voir euh, aller au bout ou, déjà on va avoir le tirage au sort de la poule mais ça va être super intéressant à suivre en tout cas vous allez voir il y a une très très belle génération normalement sur les 2002-2003 si je ne me trompe pas non 2000 oh, je me confonds oui c'est ça 2002-2003 non 2001-2002 pardon parce que c'est 99-2000 en U19 donc 2001-2002 en U17 et bah faudra surveiller tout ça voilà on a fini pour ce soir le podcast on en est à 1h25 c'est quand même pas mal pour débriefer l'actualité du PSG on n'a pas voulu traiter la partie Cavani, Pastore Thiago Silva parce que franchement on en a plein la tête euh, c'est en train de rentrer dans l'ordre, Cavani a rejoué ce week-end euh, Pastore a repris l'entraînement collectif Thiago Silva était sur le banc pour des raisons physiques qui devraient revenir en jeu, c'est en train de se désamorcer, je pense que vous en avez largement assez entendu parler donc euh, ne nous, nous en voulez pas de pas aborder ce thème sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine. On ne fera probablement pas de podcast de débrief après PSG Dijon, on ne va pas vous mentir. On a, en revanche, on a rendez-vous lundi prochain avec un gros podcast après le Lyon-PSG de dimanche prochain, qui sera un des très bons, peut-être même le plus gros test avant le Real Madrid-PSG du 14 février. Voilà. Bonne semaine à tous. Encore merci pour votre fidélité. Vous avez été jusqu'à 250 en direct, donc c'était très sympa. Je m'excuse pour toutes les réactions que je n'ai pas pu lire sur le live, comme toutes les semaines. Et à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.
3: Cool fact:
1: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.